0: a Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Llegamos ya al número 7 de Micromanía, correspondiente a diciembre de 1988, y lo hacemos acompañado por uno de los grandes de la escena retro. Andreu, preséntanos al invitado.
1: Hola Jesús, hoy nos ayudará a comentar la Micromanía 7 a Tila Merino, un todoterreno del retro y en especial del Amstrad. Atila es el alma mater de la feria Amstrad Eterno, que en poco tiempo, y estando solo enfocada a un sistema, se ha convertido en un referente gracias al nivel de sus invitados. Atila también es director del blog Un pasado mejor, cuya sección de entrevistas es indispensable para conservar la historia de los videojuegos, y redactor de la revista Yo tenía un juego. También colabora con la edición española de Retro Gamer, y es coautor de los dos volúmenes de la enciclopedia Hombrium de los que somos afortunados poseedores con copias dedicadas y firmadas. Atila, bienvenido al programa.
2: Hola Jesús y hola Andreu, gracias por invitarme al, al programa.
0: Hoy nos visita Atila, como experto revisor de videojuegos retro y también porque el 30 de noviembre lanzó un nuevo libro titulado Amstrad Eterno, editado por Dolmen. Es un libro que estamos deseando tener en nuestras manos porque la calidad de la portada y las ilustraciones interiores parece impresionante y la calidad de los contenidos está asegurada por el autor. Atila, cuéntanos un poco cómo es el libro de Amstrad Eterno y qué pueden esperar de él los lectores.
2: Bueno, pues el libro de, de Amstrad Eterno, como el nombre indica, es un libro de, de, sobre Amstrad, ¿no? Hay mucha gente que piensa que es un libro de Amstrad CPC, en concreto, pero no es así, es un libro de, de Amstrad. Al igual que la feria no es una feria de, de CPC enfocado, sino que es de todo lo que fue de Amstrad desde el principio hasta hasta, hasta lo que es la actualidad, Breed, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues en el libro se habla un poquito de todo. Se habla primero de, de la historia de Amstrad desde que Alan Sugar la fundó en 1968, Luego se habla un poquito de, pues, de, de las compañías, las mejores compañías nacionales, las mejores compañías internacionales, un poco con sus juegos, pues más o menos lo, lo mejor que, o, o quizás lo que los que más me han gustado a mí, ¿no? Uh -huh. Se comenta un poquito. Luego hay una sección de ilustradores que creo que era importante pues, que se conocieran. Hay gente, bueno, se conoce, todo el mundo conoce a Alfonso Aspiri, uh -huh. o a Bob quizás de Ocean, pero hay gente pues, que también merecía estar aquí y bueno, pues conocer un poquito su historia. Y luego hay una parte también importante del, del libro que está dedicado al, al homebrew, ¿no? A la creación de videojuegos que se hace actualmente para nuestra CPC. Y bueno, aquí se habla un poquito de la historia y de y quizás las compañías, los grupos, más que compañías, porque son grupos de gente pequeñitos, pues los grupos que siguen haciendo estos juegos. Y luego, pues, para finalizar hay un poquito de de, de, actualizar, de actualidad, ¿no? De, de lo que es eh, pues las ferias que hay actuales, las publicaciones, un poquito de todo esto.
1: Bien, bien. O sea, que revisa todo, hardware, software portadas, homebrew eh, he visto también que cubre eh, Spectrum desde el momento que Amstrad compró Spectrum, ¿es así?
2: Sí, de Spectrum hay un... bueno, en realidad son un par de páginas, ¿no? porque mm -hmm. tampoco quería alargarme un poco más ahí porque para eso está el, en los libros del mundo del Spectrum ¿no? que ya mm -hmm. cubren todo este, todo este tema pero bueno, más que nada hablar un poquito sobre los, lo, la, lo que fue la compra de, de Amstrad de Spectrum por parte de Amstrad Uh -huh. Y bueno, hablar un, comentar un poquito así por encima de lo que era lo, el, el
0: plus 2, el plus 3, un poquito por encima. Bien, igual eh, era. Ah, no, perdona, perdona, Andreu, dale.
1: El hardware, he visto algunas imágenes así del CPC por dentro. Bueno, yo es que soy paniático de, de, de Amstrad y solo ver esa imagen ya no, es increíble, ¿no? Lo ¿Vaya? sabemos, para, <risa> los, para lo sabemos, Andreu. Lo... El libro. <risa> Y digo, el ¿hardware cubre eh, tanto CPC como CPC Plus, PCW, PCs, aquel, sí. aquel híbrido eh, PC Mega Drive aparece por ahí? Sí.
2: Sí, sí, el, se habla un poquito de todo, ¿eh? se habla de, de los portátiles que hizo Amstrad, uh -huh. de los Notepads, de, de, de los Plus, un poquito de todo, el Mega PC también, o sea, todo tiene cabida, todos los ordenadores que salieron los pcs todo esto sale en el en el libro lo que tú comentas de la de la, de la foto de las placas de la placa base uh -huh. este solo está solo se ve la del, la del cpc 464 uh -huh. y la del 6128 que son quizás lo, los más importantes que hubo no entonces un poquito para ver cómo eran por dentro hay, hay mucha gente que no uh -huh. que no sabe cómo es el interior de este ordenador por comentar un poquito cada componente y ya está
0: Uh -huh. Ah, bien. La, la duda, ahora que comentas los diferentes modelos de, de Amstrad, que, que comentabas, que no era solo de, del CPC, quizás sea por la portada, ¿no? Porque si no me equivoco, el, la foto de la portada es el, el CPC, ¿puede ser?
2: Es el CPC 464, sí. Uh
0: -huh. claro, okay. Igual por ahí la, la gente puede tener puede tener esta duda, ¿no? Para, para gente que quizás no conocemos tanto en Amstrad, como yo, que yo fui usuario de, de Mesa X también uh -huh. lo digo en cada programa. Igual que Andreu dice en cada programa que es de Amstrad, <risa> yo digo en cada programa que soy de Mesa X hoy estoy en inferioridad, ¿eh? O sea, os, voy a, os voy a pedir un poquito de un poquito de respeto ¿no? estáis
1: acostumbrados
0: está sí sí nos, nos va el rollete este de, de ir por libre y tal uh -huh. pero, pero bueno bueno que comentaba eso no quizás sea por quizás por la foto no que mucha gente pueda pensar que solo trata ese cuando no tal como acabas de explicar pues toca toda toda la gama no quizás
2: sí en todo se habla un poquito de todo no pero piensa que el que el grueso del libro es eh, son los oh. juegos básicamente no la historia de claro de las compañías y los juegos para CPC la mayoría del libro es eso uh -huh. aunque luego se hable de, de todo lo demás pues la mayoría es eso estoy viendo aquí el, el índice y mmm, creo que las, las 50 y pico primeras páginas no hablan de no son básicamente de CPC, son de todo uh -huh. entre historia, entre ordenadores, los PCW periféricos uh -huh. hay un poco de todo, luego ya empiezan las compañías ¿no? Uh -huh está la parte que más que más ocupa, que claro, igual son, pues no sé, 150 páginas.
1: O sea que es ah. interesante, ¿no?, que eh, no está eh, ordenado desde el punto de vista de, de videojuegos, como podría ser la enciclopedia Homebrew, sino mm. por el, por compañías, incluso compañías extranjeras también, supongo. Sí, de hecho ahí hice una selección aquí más o menos de, de, no sé,
2: 10 compañías, 10 nacionales y 10 internacionales. Uh -huh y bueno eso es, se explica pues la historia desde su fundación los juegos más o menos que hicieron uh -huh. y luego pues en cada compañía lo que hay es pues no sé dos, cuatro, seis juegos que uh -huh. se comentan a la página completa
0: ah guay bien, bien Claro, teníamos quizá la referencia de, de la enciclopedia uno que, que el orden lo que comenta Andreu pues es más de los juegos aquí es has optado por bueno más por compañías quizás, no cambiar un poco cambiar un poco, oye ya, ya que has comentado, el, el páginas, ¿cuántas páginas tiene este libro, por curiosidad?
2: Pues tiene 256 Wow uh -huh. Y bueno, porque no podía tener más que era el límite que Dolmen permitía para este tipo de libro uh
0: -huh. Hostia. Si no,
2: Bueno, pues muchas cosas tuvieron que quedar fuera y recortar otras
0: Uh -huh. ah, claro, porque la, la editorial te, te pone un límite, no, no sabía que funcionase.
2: Bueno, que pone funcionase un límite porque el, el formato del libro en sí no, 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 si tú pones más páginas, pues igual revienta, ¿no? El sí. libro.
1: <risa> porque es un formato como panorámico, me parece, ¿Sí? ver en las, en las fotos.
2: Sí, el formato, si conocéis los del mundo del Spectrum, es uh -huh. exactamente igual. Uh -huh. La idea es que fuera, que fuera así. así que no sí, ha
0: Bien, bien. No, no, es curioso. ¿Hay, hay por, por curiosidad algún, algún apartado también? Cuando hablas de los juegos, ¿hablas de trucos, por ejemplo? ¿De pokés o truquitos o así? ¿O haces el comentario así de, del juego en general?
2: No, de, de pokés, trucos, todo esto no hablo. Seguramente porque yo nunca he sido de, de pokés ni nada. Esto, nunca, nunca me ha interesado, no sé por qué, pero no, no me ha hecho gracia. Lo que se habla es, pues bueno, más o menos un poco la historia del juego, quiénes eran sus desarrolladores... Y lo, lo que sí que he hecho aquí, bueno, aquí y en todo el libro, es aprovechar las, las entrevistas que he ido haciendo en el, en el blog de Un Pasado Mejor, pues ir cogiendo citas de, de sus creadores.
3: A citas.
0: Pero, pero que mira, te iba a preguntar ahora precisamente si, si venían explícitamente entrevistas para el libro, pero veo que por lo que comentas ya has cogido citas que, que, de, que ya tienes hechas de, de otras entrevistas, quizás, ¿no?
2: Claro, sea, lo, lo, lo que he hecho es aprovechar todas las entrevistas del blog. Uh -huh. Y bueno, pues casi sí. Lo que no podía hacer era coger una entrevista entera porque entonces se, com se comía todo el libro.
3: claro, claro. Pero sí
2: que pues, si hablo del Navy Books, pues citas pues, en concreto que, que hicieran pues Nacho Abril uh -huh. o Jorge Azpiri, que era el grafista. Bueno, un poquito así.
1: Uh -huh. Bueno, seguro que será muy interesante porque esas entrevistas, como he dicho ya antes en la introducción... Eh, son impresionantes, o sea, es, son detalles que cuentan los, los protagonistas de cómo lo recuerdan. Eh, a mí me encantan, yo cada día que sale una entrevista nueva me lanzo ahí y también nos, nos lanzaremos al a libro, por supuesto. Uh -huh. Tema de ferias que comentas, eh, aparte de Amstrad Eterno, eh, salen otras ferias. ¿Sabes si hay ferias fuera de España sobre Amstrad?
2: Bueno, veo que eso lo, lo, has cogido, <risa> lo has cogido rápido al vuelo,
1: ¿eh?
2: No, en realidad, en realidad solo hablo de Feria, hablo de Amstrad Eterno. Mm. Ahí se me ha ido el plural. Hay, creo que hay alguna todavía por Francia. Por Francia que son muy, muy fanáticos de, de Amstrad, CPC, mm -hmm. sobre todo el 6128. Creo que hay algo. Antes había más, ahora... Pero no hablo de este aspecto porque estas son cosas que tuve que suprimir porque ya no me cabía. Claro.
1: Mm -hmm. Bien, bien. No, no, realmente no sé, está eh, resurgimiento del de, de CPC en España. Eh, bueno, has tenido gran parte de culpa con, con la Feria Amstrad Eterno. Eh, también tenemos al profesor eh, Fran Gallego, ¿no? Con su CPC telera. Y ha habido un boom los últimos 3-4 años. Que anteriormente solo había solo había, o mayormente el homebrew era Spectrum. MSX siempre ha habido mucho. Pero los últimos tres años el, el de CPC ha crecido de manera increíble, sí, sí.
0: Sí, pero esto ha sido más eh, últimamente, ¿no? dijeron no, sí, sí que de Mesa X hace muchos años ya que, que se mantiene, pero, sí. pero es verdad que, que Aston ha habido, sobre todo por la fe, por Amstrad Eterno, quiero pensar, ¿no? Pero es verdad que había un resurgimiento muy fuerte, ¿no? De, de Amstrad. Uh -huh.
2: Bueno, yo no creo que sea por Amstrad Eterno, especialmente. Y no, había.
0: Gran parte, gran, creo, eh, Bien, al menos va. en mi opinión.
2: Ha ayudado, pero yo creo que lo más importante, webs como como Amstrad SP mm -hmm. y ya llevaba muchísimo tiempo. Entonces ellos siempre han estado tirando del carro ¿no? de Amstrad y su grupo SP Soft pues también siempre ha hecho, lleva años haciendo haciendo juegos con brillo, ¿no? Mm -hmm. y, y lo más importante, pues lo que decís de, de, de CPC, Retrodev y CPC telera de Fran Gallego pues esto sí que ayuda muchísimo porque allí sí. se presentan pues muchos juegos ¿no? de hecho en los últimos años mmm, es España la que está tirando el carro de, de los juegos de, de nuestras CPC porque mm. antiguamente pues quizás Alemania o Francia hacían mucho juegos pero ahora es justamente al revés ahora es España la que saca más más producto ¿no?
0: Mm un poco tarde siempre vamos un poquito tarde pero bueno al menos al menos estamos dando la cara aunque sea aunque sea un poquito más tarde oye eh, quería hacerte un, una pregunta me pareció ver en, en Twitter hace unos días que se había agotado una primera edición o un, no sé me puedes aclarar más o menos porque no sé si eso es así se había agotado esta primera edición no puede ser
2: no no la primera edición sino los los extras que venían acompañados en
0: ah los con, extras vale Lanes, me... en, en
2: la web de Dolmen vale vale fue ayer lo pusieron ayer pues bueno se agotaron se agotaron muy rápido
0: Ay, pero el libro sí, sigue estando disponible quien, quien lo quiera comprar puede, puede ir a la sí, web sí. De, de dolmen y que, que hay de
2: libro hay muchos por vender
0: todavía vale 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 me, sí. me pareció leer, leer algo digo tan rápido que se ha salido en un día digo me, me, ni que, ni que fue su libro de msx no digo esto es la, esto es la hostia ¿no? Sí, <risa> pero bueno pues vale, la vale. De, de, de
2: harry potter
0: Sí, sí, digo, joder, no, que, quería, quería preguntártelo, que, que nos aclarases eh, un poco esto. Vale, te, ¿te puedo preguntar el precio? ¿Te lo puedo preguntar?
2: Sí, de hecho el precio creo que ya salió salido por, por Twitter o por algún lado, incluso sí, por el libro. Son ¿Lo desconozco? 20, en el precio oficial, 23,90.
1: Ah, muy bien. Uh -huh. Muy bien. Pues ello, a, a lanzarse a por el libro, en, supongo que estará disponible en todas las ferias, ¿no? Eh, Vendrán con, con ejemplares, o se puede pedir por internet también en, en Dolmen, se puede pedir en Amazon, he visto también, quizá. Sí, en Amazon, en Fnac, en un montón de librerías, Hombre, bueno, están vale. por todos lados. Perfecto, perfecto. O sea, no es en Fnac. Sí,
0: sí. muy bien, ahora, ahora que tenemos próxima la, la feria en eh, eh, BCN Games World, bueno, la Retro Barcelona allí estará disponible también, porque esto es, lo estamos grabando una semana antes, de hecho este podcast sale publicado el, el, a dos días de hacerse, no se, se inaugura el jueves quizás la, la sí. Retro Barcelona,
1: puede ser y el sábado 1 de diciembre eh, el, eh, sí. aparece el podcast, digamos eh,
0: exacto, <risa> o sea, el sábado 1 de, de aquí una, estamos grabando una semana antes eh, ¿estará disponible en Retro Barcelona el libro?
2: Pues no estará, creo, porque yo no puedo ir, porque yo trabajo trabajo el, hasta tarde y entonces Vaya no me da tiempo me. a llegar, así que no puedo acudir.
0: Vaya, me, me. ponte malo ese día, hombre, Eso, no, no, no se va a enterar nadie, no publicamos nada, está ahí el secreto y ya está, hombre. Ya me gustaría.
1: Bueno, iremos, iremos eh, viendo en otras ferias. Si está en FNAC disponible eh, por la web, eh, es, es un momento. Estamos a un clic de, de conseguir el, el libro. Sí, y tanto. Sí.
2: Fácil de conseguirlo será eso seguro.
1: Bien, bien. Pues eh, si queréis, eh, vamos a comenzar ya el programa. Pero antes recordaros que podéis mandarnos todos vuestros comentarios y anécdotas sobre los juegos de la próxima Micromanía en el Twitter, arroba rm30podcast o en el correo electrónico rm30podcast.com. Los comentarios eh, que aparecen en Twitter, en iBox, etcétera, eh, los comentaremos sin faltar en el próximo podcast. Y ahora sí que, si os parece, nos metemos en micromanía.
0: Pues Andreu, si me permites un pequeño apunte antes justo antes de empezar y meternos en, en faena, ¿vale? Sí. Me gustaría recordar a, a todos los, bueno, a quien nos pueda seguir en Twitter básicamente, que es donde tenemos más toma de contacto, que, que queremos hacer un goti, queremos hacer un goti de, de 1988 ya lo publicaremos en, en Twitter y un goti bien bien sencillito, ¿vale? Podría, ya tenéis nuestro correo a través de Twitter, incluso en iBox y él se trata de seleccionar tres juegos, tres de 1988 y su sistema. No no tres, Juegos para cada sistema, sino hacer un podium. Cada cada uno hace su podium de, de tres juegos en, y en qué sistema. Y ya está. Seguramente uh -huh. cada uno tirará por un lado y bueno, ya haremos a ver a ver qué sale y a ver si en, en enero podemos publicar los resultados.
1: Muy bien, perfecto. Pues ahora ya sí, cargamos Retromania 30.
0: Pues bien, empezamos como siempre por la portada de, de Micromanía número 7 de, en, en diciembre de 1988 que, que es una extra navidad de, de 120 páginas y esta era un poquito más cara, ¿eh? esta era 295 pesetas ¿vale? Como siempre pues no viene, bueno esta vez viene un poquito más cargado en contenido normalmente eran 2-3 juegos pero esta vez como hacen un listado meten un poquito más el juego, el juego principal de portada es, es Thunder Blade ¿Eh? El juego uh -huh. aquí de, de helicópteros, ya no sé si la gente lo conoce. A mí no me sonaba mucho, sinceramente yo este juego no, no lo recordaba
1: mucho, el Thunder Blade. Sí, bueno. el, el máquina de, de, de SEGA. Bueno, la, al menos por aquí la, la máquina de SEGA era, era famosa. Y, no me... y luego la conversión, eh, yo la verdad es que no la había visto, pero no. eh, luego, no, no. luego comentaremos, sí. Uh -huh
0: luego comentamos, sí, sí porque la, la conversión sí que a mí me pasó desapercibida ¿eh? en la época bueno, y comparte eh, portada también con, bueno, Barbarian 2 quien no conoce Barbarian sí. 2 y a, sus, y a sus protagonistas, ¿no?
1: Sí, aquí eh, exprimiendo al máximo esta portada de, del Barbarian 2, Micromanía siempre que puede, la, la pone ahí Sí, bien porque visible.
0: ya.. Ha salido ya varias veces, ¿eh? Barbarian 2 en Micromanía, uh -huh. pero pero bueno, ¿no? aquí es no, el motivo para, para volver a para poner aquí a, una, uh -huh. a la chica de turno en portada, con uh -huh. Barbarian 2, y bueno, y el otro juego destacado, tercer juego destacado de, de la portada sería El, el Poder Oscuro, ¿Sí? Sí, la bueno. devastadora amenaza de, de la noche, titulan aquí.
1: Dime, uh -huh. dime. Curioso, ¿no?, que, que tanto El Poder Oscuro como Barbarian 2 en realidad ya parecían eh, eh, sí. revisados en la Micromanía anterior... Y vuelven a aparecer aquí en portada porque hay eh, reportajes sobre cómo, cómo pasarlos fácilmente. Uh -huh. Y,
0: y más en un número así tan tan grande quiero decir que tienen material sí, sí, ¿no? para meter aquí en portada sí. bueno yo entiendo que también lo, los maletines van y vienen ¿eh? esto uh -huh. es, esto es lógico ¿eh? es, no, no deja de ser una negocio de vender revistas y supongo que tendrían sus acuerdos y sus historias esto ya esto me lo saco yo de la chistera ¿eh? uh -huh. pero pero es verdad que con tanto material y con, habiendo salido ya previamente que estén otra vez por aquí pues uh -huh. bueno y nada, y luego hace una pequeña mención a, a varios juegos, que esto, esto no lo solían hacer, al menos hasta el número 7 normalmente metían 2-3 juegos y, y poco más, y adentro te sí. encontrabas todo, todo el contenido, ¿no? Y pone eh, ma mapas y cargadores para Artura, Rock and Roller, Cybernoid 2, Triple Comando y Life and Let Die. Uh -huh. son Bueno, hasta aquí sería la, la portada Quizá un poquito más completa por este pequeño listado Pero bueno, como siempre, como hasta ahora Y creo que es la tónica habitual en, to, en toda la revista Pues suele ser bastante, bastante escueta no Es más llamativa que otra cosa
1: Sí, lo que me sorprende Volvemos a encontrarnos con un número extra Aún más extra Porque el número 6 era extra también Con contenido de, de Navidad Y ahora, aquí el, creo recordar que era de 105 páginas ya llegamos a diciembre y otro extra de Navidad, 120 páginas. No sé si esto se repetía otros años. Yo pensaba que solo había como dos extras, uno de verano y uno de, de Navidad.
0: Sí, sí, yo, yo igual. Yo, bueno, de hecho creo que el mes pasado ponía simplemente el número extra, ¿no? No ponía nada referente sí. a Navidad, dijéramos. Exacto. Y aquí sí que meten sí. En el extra Navidad que ya se convertirá en, en una tradición, ¿no? Cada, sí. cada mes de diciembre sacaban un tocho que, que no me veas tú, que... Estaba muy bien, ¿eh? Sí, sí. Pero, claro, este anterior, en noviembre, yo no, no sé si se vuelve a repetir así, aparte de los de verano, claro.
3: No, o sea, no.
0: quitando los de verano y navidad, no sé si se repetía. Tú, Atila, este, eras lector de, de esta revista, eran más de la primera época, ¿Era, no, no, la, no la tocaste ni con un palo, la micromanía.
2: Sí, yo, bueno, yo empecé desde la primera época y, y la seguí en la segunda, pero oh. la, ahora que me hice el extra, ni me había fijado, la verdad. <risa> así que no sé qué decir.
1: O sea, o sea, tú ya, ya, ya veterano de, de micromanía uh
0: -huh. sí sí me mucho sí yo, yo al menos bueno y creo que André, igual empezamos con la segunda de la primera sí. ya nos pilló yo por la primera no, no estaba por la labor y empezamos ya, yo a partir del número 4 más o menos pero de la primera época las he visto a posteriori claro en la época no no las toqué y tú, tú ya estabas ahí con la con la primera época y todo uh -huh.
2: sí sí yo, yo empecé fui muy
1: precoz
0: <risa> vale, vale, no, porque hostia, me, a mí me cayó más lejos.
1: cuando llegó el, el primer Amstrad a tu casa?
2: A mí llegó en el
1: 85. Uh, 85. O sea, recién salido, ¿no? En España, yo creo. Recién salido
2: el 6128. El año anterior ya había salido
1: ah. el, el
2: 464. Pasa que salió en Navidad. El 464.
0: El 464 salió en España en el 85? Eh,
2: no, el 464 salió en las navidades del 84.
3: Uh
0: -huh. En las navidades del 84. Uh -huh. Sí, sí, pues fuiste, vamos, precoces tuviste la suerte porque en, en esa época, no es como hoy en día, hoy todo el mundo tiene en día, o sea, todo el mundo tiene en casa en dos ordenadores, no uno. Sí. ¿no? Pero en esa época, en el 85, 86, tener un ordenador en casa no, no era sencillo, porque claro, los precios que tenían eran desorbitados. No, no lo sé, yo, yo, yo no lo pagué, pero a, posterior, sí. a posteriori me he dado cuenta de que tuvieron que hacer un, un buen esfuerzo mis, mis padres al menos. ¿eh?
2: Sí, además con el con el 6128 que. Es este ya, el que yo tuve era con monitor a color, este era caro, caro, no sé si... ¿Con valía. ¿Monitor?
1: Es
0: como,
2: sí. sí, porque los Astra venían con monitor siempre. Sí, sí. sí. Este creo que costó pues, 150.000 pelas o algo así.
1: Probablemente, era, sí, yo recuerdo, 100, yo tenía el, el 464 y yo creo que costaría unas mil. sí, sí. Uh -huh. Madre mía, ¿y no, no había opción de, de conectar un, un
0: Astra a, a un televisor? ¿Ninguna opción?
2: En aquella época no, ahora sí que la hay.
0: Ahora sí, ahora sí, pero claro, ya muy a posteriori, ¿no? Que habrán sacado cuatro cachivaches, ¿no? Claro. Hostia, pero, pero claro, es que el obligarte. Sí, yo también sobre esa época ¿eh? tuve el MSX y también lo tuve con monitor, la verdad. Pero, pero a poco que podía le, le quitaba la tele a mis padres, que la tenían en la habitación, la tele pequeña de color y me.. Y me la, me la llevaba para la habitación cuando, cuando podía, las pocas veces. Y sí, sí, al menos lo conectaba y podía verlo, podía verlo en color. Porque, claro, yo tenía el monitor de fósforo verde, que lo sigo teniendo, que yo no sé cómo no me dejé la vista. ¿eh? Pero, pero, claro, al menos tenían la opción de ponerlo en una tele en color y, madre, madre mía,
1: vaya vaya cambio. Sí, lo bueno del Amstrad era que era el paquete completo. Lo malo es que tenías que pagarlo completo, claro. No es como un sí, Spectrum claro. que ibas a por tu 48 k y luego ya te apañabas con, con el resto, la cinta, la tele, etcétera.
0: Uh -huh. Bueno, aún así, aún así lo, lo petó, hasta. bueno, en España sabemos Spectrum y hasta básicamente, fueron los que se llevaron el, el gato al agua, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues tendríamos, tendríamos liquidada la, la portada, ¿no? Pasa, sí. Entramos ya con a darle en, caña al contenido.
1: De... al contenido, ¿no? Entramos directamente al megajuego, que es uno de esos que recordamos eh, todos de haberlo jugado en la época. No sé quién no lo tenía en el momento este juego, pero hablamos de Navy Moves. Aquí, según eh, Micromanía, la consagración de, de Dynamic. Un juego del que todos recordamos esa portada de Arnold Schwarzenegger. No, que Que pagaron ¿qué? un pastón dinámico, ¿no? Creo. ¿Qué? No
0: es Arnold, es, Arnold, es Arnold? un.. No, hombre, no, no es Arnold. ¿Cómo va a ser Arnold? Este es un protagonista, es un, no sé, un marinero de esto, ah, Un soldado. Eh. No, no piensen mal, hombre. En España nunca se ha hecho. Se ha hecho. Se han hecho cosas así.
1: Vale, vale, no, yo sí si no había creído que era Arnold y que había posado así para.
0: Si no, Arnold no tiene ni, ni idea de ni vio un duro ni <risa> madre, es una copia descarada de, de la portada de, de comando uh -huh. y un portalón, ¿eh? por eso portadón de, de rollo. Sí, es, es y
2: a, y a, además esta portada es de las pocas que hizo rollo para exclusivamente para un juego. ¿Ah, sí, porque, Todas las más uh -huh. las cogían de, 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 de
0: su book, digamos. Ah, esta sí. la hizo específicamente para, para Navy Moves.
1: Sí, sí, está fue de las caras. Le salía ah, ¿no? barato, ¿no? Claro, aprovechaban un, un dibujo que ella tenía, le podían pagar menos, pero esta fueron a por él directamente. Claro, aquí
2: ya en este año ya que ya Dynamic tenía bastante dinero y quería, sobre todo con este juego, quería hacer un, pues el, el juegazo, ¿no? Digamos. Pelotazo. Que además lo fue. Sí, tanto. De sí, hecho, sí. Este, es mi, este es mi juego favorito de, 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 de Amstrad de, de toda la historia.
0: Bien, Hostia, pues bien, pues bien, bien, perfecto <risa> hemos acertado con el mes de invitación bueno o más bien con la salida del libro no ha coincidido todo ¿eh?
2: sí además este veo que las fotos que ponen aquí en micromanía son las de la versión de, de CPC
0: se ¿Ah, ve sí? muy mal
2: pero uh -huh. son las de son las de CPC
0: cuesta distinguir eh que sea de CPC claro acostumbrado a los colores así más fuertes y tal aquí al menos en el en, yo lo tengo abierto ahora por un PDF
1: uh -huh. y, y sí
0: que claro a verse así más apagado y tal sí, se ve pequeño pero, uh -huh. sobre el motor
1: se ve Calma claramente Calma. Que, no, que no es Spectrum o, o MSX. Sí, sí. Bueno, que es la, que es la misma. Exacto. ahora comento. Bueno,
0: como, como por desgracia, como en casi todas, es, es la misma. Pero, pero sí, oye, pues eh, un portadón y sobre todo, bueno, oye, ¿quién no lo recuerda? ¿Quién no ha tenido el póster de, de Navy Moose en su habitación? Porque venía con la caja, que, que luego hablaremos no hablaremos por encima, de, de la pedazo de caja que traía con el mapa, con las instrucciones en, en plan top secret. Era, era una edición de, de, de super lujo.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, aquí eh, también comentan, ¿no? Como siempre, eh, Navy Moves es con diferencia el mejor y más completo juego eh, realizado hasta ahora por, por Dynamic, con el FX de, de doble carga. Aquí sí que estaríamos de acuerdo, ¿no? Con Micromanía sí. sí, sí, totalmente. Uh -huh. Yo, en la época, lo que lo recuerdo es difícil, ¿eh? Difícil de cojones. Uf, a uf. pesar de que ahora, eh, bueno, han ido... Eh, colgamos una foto en Twitter hostia, con nuestra dificultad. Ha habido, hostia,
0: había movimiento. ¿eh? Has, has provocado a la gente, Andreu, con la fotito aquella, ¿eh?
1: Sí, sí, pero mira, empezaron a llegar respuestas ahí que hostia. nos ayudaron. Jordi Sureda, Toni Ramírez, eh, grandes del homebrew actual... Eh, y del CPC en especial pues eh, nos dieron ahí los consejos para pasarnos las, las minas y para pasarnos los pulpos y... Bueno, habla, Oye,
0: a, ¿no? ahora hablaremos. Habla por ti de los pulpos, porque yo tengo un trauma con ¿Cómo, eso. ¿Cómo de todo? ha sido
1: posible, Jesús, que no hayas pasado de ahí? Los
0: pulpos. Eh, tú te has pasado los pulpos. Ver, yo lo he jugado, evidentemente, lo, lo he jugado en MSX. De, de verdad, yo me volví loco. Eh. Me pegué una tarde con los pulpos, eh, porque no quería... Eh, he tirado de, de guardar el estado. Eh. Porque, mm. Igual que tú, lo que pasa es que yo lo digo. No, yo, no, lo digo no. yo lo
1: digo, he CPC, guardado el estado. CPC guardé estado por las minas, ah, ah, tío, bueno. A mí las minas... Mira, me vuelve loco. Pero luego, después de, de jugar eh, toda la semana la versión CPC, me puse la de Spectrum y a la segunda partida, sin guardar estado del tirón, me pasé
0: Coño, la primera... de, una se, de una semana ya, yo he probado, yeah. he probado también la, la de Amstrad, ¿eh? mm. Y esto, esto que se comentaba en el Twitter, de que la parte trasera de la, de la barca uh -huh. eh, apenas toca, yo no sé si esto tiene, si esto funciona igual en Spectrum y MSX, que es lo Spectrum
1: mismo, ¿vale? sí, sí que funciona, y, y en MSX ¿Estás seguro? A, o sea, no, seguro? No puede. Tú, a ver, no puedes tocar con toda la barca jesús es un, un poco <risa> tengo un trauma
0: tengo, tengo un trauma bien. con este juego Hostia, he, he llegado lo admito he llegado a los pulpos no he podido con los putos pulpos vale no había <risa> manera lo he jugado en el, en el portátil con el, con el mando de la ps3 y tenía lo, los gatillos ya quemados porque los gatillos pongo lo de guardar estado rápido y cargarlo rápido vale <risa> Sí, no, no, yo lo admito, ya, las cosas claras, y en, en el pulpo es que no viene, de verdad, yo yo expli sí que comentaron esto de, de cargar el misil, uh -huh. eh, eh, me, me lo puedes explicar en directo cómo se carga un misil, ya, ahora me dirás que es apretando mucho rato el botón, se pero se me lo puedes explicar mejor. Porque se yo no aguanta, hay manera, hacen
1: como un pequeño movimiento, tú cuando apretas, hace como un movimiento de cargar el misil, y si aguantas el botón de disparo apretado, entonces carga aguanta. uno y luego carga el otro, y cuando sueltas, aguanta, salen los dos
0: salen los... Madre mía, madre mía. Yo, yo me quedé en los lo, lo pulpos ya traumado y, y, y he, jugado la, he jugado por encima la segunda, pero ya es que la jugué sin ganas, o sea, la segunda parte de la, de la carga, uh -huh. ya por probarlo, porque digo al menos voy a probarlo, en la época no llegué. ¿eh? Uh -huh. Pero es que es que de verdad que, que no había manera. Digo, esto, no, no sé qué pasa aquí. Iba leyendo ¿eh? en el Twitter, la gente dando sus uh -huh. consejos y tal. Digo, no sé, yo debo estar jugando a la Navy Moves en 2. No, no sé qué, qué tengo aquí. Pero bueno, a eh, Atila, cuéntanos alguna batallita de este juego, porque seguro, siendo tu juego favorito seguro que la, la, la habrás pasado también en putas no con este en la época bueno no no
2: creas yo no lo recuerdo tan difícil ahora ah, sí ya. que ahora sí que lo vemos más difícil porque en realidad somos más malos no
0: sí. menos reflejos
2: los, los juegos que se hacen ahora pues cada vez son más fáciles no sí, pero exacto. en aquella época no lo recuerdo tan fácil sí quizás la, la, la fase de la de la lancha con las minas era la más complicada uh -huh. pero nada que yo que sé 20 muertes ya no hubieras aprendido no te
0: matabas ¿Tú? 20 veces y ibas mejorando. hasta que ahora no ni tres. ¿Ves más complicado la fase de las minas, por ejemplo, que los pulpos? Tú. Sí, claro. Sí, Una vez sí, pasas sí. lo de
1: las minas, todo lo demás es más fácil. Sí, sí. También coincido con él. ¿eh? <risas> Para mí las minas eran siempre vale. lo peor.
0: Vale. Me voy a desayunar. Cuando <risas> acabéis de hablar de Navy Moves, envíame un WhatsApp, Andreu, y vuelvo a la, a la grabación. No, no, pero sí, lo de las minas, sí, hombre, es complicadete, ¿no? Pero eh, no sé, lo he visto más fácil. Pero lo otro, de verdad, que no veo que no manera, ¿eh?
1: a ver, las minas porque si si salvas estado Jesús es fácil porque solo tienes que saltar una mina cada vez
0: Tú, tú, tú no has grabado estado en las minas, ¿a qué no?
1: Cada boya, cada boya. En el CPC grababa cada boya, sí.
0: <risa> vale, vale, vale. Al menos eres. te lo tengo que sacar con pinzas, pero al menos eres claro, honesto. No, no pero... la primera, hay que sacártelo, pero al menos dices la verdad.
1: No, no pero que luego en Spectrum fue como un paseo, me, me quedé flipado. No, a, a,
0: no, ahora te digo en serio. También Eso que comentas, me imagino también porque llevabas una semana dando de sí, caña, ¿no? Sí, sí, sí Tampoco no, se diferencian tanto, porque todas las versiones son excepcionales ¿eh? en este caso. Bueno,
2: sí, sí. hay que recordar aquí que la, la versión original bueno, las, la, la primera versión fue se hizo en un Amstrad CPC, ¿no? Pero uh -huh. las dos originales son la de Amstrad y Spectrum uh -huh. eh, estas las hizo Nacho Abril uh -huh. pero las de las de Amiga y MSX las hizo su hermano Carlos. Uh -huh. Entonces, claro en el, el juego estaba en familia, digamos ¿no?
1: Sí, nos quedaba en casa todo Compartían uh -huh. ahí los truquillos uh
2: -huh. Y también también hay que recordar aquí que fue el el, fue el juego en el que él hizo por primera vez gráficos el, el sobrino de, de Aspiri uh -huh. Jorge Aspiri ah, que inicialmente los gráficos eran de, de Javier Cubedo uh -huh. pero bueno por motivos, porque era, estaba haciendo otras cosas o tenía mucho, muchos trabajos uh -huh. pues se puso a, a, a Jorge Aspiri a, a retocar un poquito los gráficos y al final a, a Dynamic le gustó tanto el, el estilo de, de Jorge que uh -huh. rehizo todos los gráficos enteros del juego uh
0: -huh. sí, ¿pero sí, lo, lo rehizo sí. para para Amiga? esto sí que me ha parecido leerlo Pero, en algún sitio que para, que para amiga, amiga se cambió todo, puede ser no. creo que
2: Jorge solo hizo los de Amstrad uh -huh. vale. la versión de Amstrad vale. los de Amiga no
1: es, es un juego con unos gráficos para mí espectaculares ¿eh? tanto la sí. primera carga como la segunda carga en, en CPC aprovechando al máximo el colorido y disimulando un poco la, la resolución. De hecho, el, el, la cara digitalizada ahí de, de Schwarzenegger en, eh, que tenemos en, en, el, en el HUD, digamos, es también espectacular.
0: Sí, sí, no, no, el, el, el juego es espectacular. Bueno, de, de hecho fue, fue, nombr, fue elegido el mejor juego del año de, del 88 en España. Uh -huh. En España. Es que claro, fue, fue un pelotazo. Además lo sacaron pues, en, eso, en la época de, de Navidad y venía la, la edición física, única <risa> única en la época, no, no había otra. Uh -huh. Pero la edición, la edición física, bueno, creo que venía en dos formatos. Lo, lo que era la caja de, de lujo, dijéramos. Y luego, si no me equivoco, venía también en, en una cinta una versión más pequeñita. Algo me ha parecido
1: leer sí, al respecto.
0: ¿Eso
2: se hizo después? La, se la, se la, otra, la original es la de la caja grande uh
1: -huh.
2: y vale. luego vino la, la, bueno, la, la, IE, o la de la caja de plástico Una y este pequeñita. juego como comentas fue uno de los mayores éxitos de Dynamic porque me parece que vendió más de 250.000 unidades entre, entre todas las plataformas que salió incluso ah, todas sí, he leído por aquí si veis el último párrafo de la de la micromanía uh -huh. En algún justo encima de la nota que pone que ojalá no nos equivoquemos se convierta en la llave definitiva que les abra las puertas del mercado inglés
3: uh -huh. sí, pues sí,
2: efectivamente sí. se lo abrió porque Electronic Arts fue, fue el que distribuyó el juego por, por Reino Unido
0: uh -huh.
2: ah. y de hecho Dynamic fue al STS del, del 89 creo uh -huh. y ahí estaba Pablo, Pablo Ruiz presentando el, el juego y fue un exitazo
1: o sea que este se vendió bien también en, en Reino Unido, en todas las versiones. Lo único que esta, esta frase final, ¿no? cuando te pasas el juego de eh, nos veremos en Arctic Moves, me dejó a mí esperando como para siempre, ¿no? ¿Cuándo saldrá este este Uf, Arctic Moves?
0: ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto tardó?
1: <risa> pues yo creo que años. Y el Arctic Moves salió luego en PC, quizá 2000 y algo, puede ser. Arting Moves salió creo que en el 94. Ah, ¿94? Wow, yo pensaba okay. que había pasado bastante más tiempo. 94, uh
0: -huh. o sea, sí. Uh -huh. Arting Moves prometía, prometía una cuarta parte que era el, el Desert Move, uh -huh. que ese sí que no, no llegó a aparecer nunca. No tengo constancia yo de que exista ese juego. En, uh -huh. en la tercera en la tercera parte del Arctic Moves, lo, lo típico que decían al uh -huh. final de cada eh, nos vemos en tal, pues el, sí. en la, te invitaban a una cuarta y era desert moves no, no tenía conocimiento yo de, de, de este anuncio
2: bueno la, la cuarta parte más, <risa> más la que se ha hecho cuarta parte es la de Space Moves no de, de Tony sí, Ramirez
0: exacto sí, sí. <risa> sí, sí. Entonces, ya, hablamos ya de, de, de otra cosa más o menos
1: sí sí eh, Homebrew eh, un juego que ganó justamente la, la CPC RetroDev, de qué año fue hace tres años creo <risa> sí. 2015 puede ser Sí,
2: 2015
1: creo que fue. fue la, ah, creo no. que fue la primera también Amstrad Eterno, fue ese año, creo, ¿no?
2: No, la primera fue el 2016, pero en 2015 ya.
1: Exacto. Pero o sea, apareció ah, él como, claro, sí. eh, como hay un, un decalaje ahí de esos seis meses entre la CPC RetroDev. Eh, uh -huh. Digamos que ahí salió él como, como ganador. Uh -huh. Yo lo que recuerdo también de, de Navy Moves, ya que hablábamos de, de pasárnoslo. Eh, yo en, en, el, en su época me lo pasé pero fue por, por esas tonterías de que eh, te dice alguien de clase eh, me lo he pasado y, y cuando te lo dice eso digo joder yo no pasó a la... llegó ahí sudando a la primera boya y qué pasa tú te la has pasado no puede ser entonces ya te tiras ahí toda una semana con los ojos rojos. De, de, o sea, hasta que no típico... me lo pase, no, no salgo del cuarto.
0: El típico no hay huevos, ¿no?
1: Exacto, eso que <risa> ha sido tan útil para, para la humanidad, para Parece deshacerse nombre, es que de,
0: sí. de, de. No, pues de la hemos avanzado gracias a eso, ¿eh? Ca caemos
1: todos en ello.
0: <risa> si no fuese por estos piques, no sé dónde estaríamos. Iríamos en carro todavía,
1: ¿eh? Seguro. Sí, pues Con esto. pues ¿Cómo, ahí ¿cómo? me lo pasé una vez y dije, no vuelvo a jugar a este juego nunca más ¿Te, te, te lo acabaste? ¿Te
0: lo acabaste sí, sí, entero? Me,
1: en su momento me lo pasé, por lo que te digo, porque me dice, me he pasado la primera <risa> fase Y yo digo, no puede ser, es que no creía que nadie fuera capaz de pasarse la primera fase Y eso me demostró que, que sí que era posible Y el problema son las boyas, ¿eh? porque bueno, a partir de las boyas ya el tema es, es más sencillo pero las boyas a mí me, me mataban y ah, es una sí, cosa que es, eh, hemos hablado ya muchas veces no pero muchos juegos eh, españoles muchos juegos de dynamic yo creo que para mí para mí cometían ese error de poner la primera el primera fase o primer momento de juego tan complicado porque luego es que es un juegazo no es que las boyas sea no sea un juegazo es muy divertido y es un reto pero es que el resto es espectacular y te permite avanzar y mucha gente a lo mejor no, no llegó a verlo.
0: Sí, no es no, seguro, ¿eh? Uh -huh. Sí, seguro, porque esto ya pasaba en lo que, lo que estás comentando. O sea, te privaban, yo en la época no, no vi mucho más del juego, ¿eh? Claro, uh -huh. esto lo, lo ves a posteriori, pero claro, esa, esa primera carga tan tan bestia uh -huh. eh, ya te hacía guardar el juego en el cajón en, en muchas ocasiones, ¿eh? uh -huh.
2: Sí, y además realmente la, el juego bueno-bueno empieza en la segunda carga.
1: Sí, las, que es que
2: por, las... sí solo, por sí solo ya podría haber sido un juego.
1: Sí, exacto. Sí, sí. A mí el segundo, la segunda carga eran los eh, típicos juegos que me gustaban un montón. O sea, es que eh, de alguna manera eh, con, conjunta de todo, ¿no? Porque tienes ahí acción con los disparos, con esconderte con un laberinto donde debes encontrar el, el camino con una misión conectándote a los ordenadores para mí esa segunda carga era realmente espectacular que afortunadamente con, con el código podías jugar a la segunda carga y eso sí que yo creo que la segunda carga me la había pasado antes que la, que la primera pero mucha gente a lo mejor se perdió esa, esa parte del juego mm. <coughs>
0: No seguro, seguro, porque es eso, esa, esa primera carga echaba, echaba para atrás a, a mucha gente, pero la segunda la segunda fase es, es espectacular. No es solo el típico plataforma ya tiene más género, pues así tipo videoaventura, ¿no? que si consigues los códigos de, de sí. los capitanes, no de los mandos que hay por allí, desactivar sí. la bomba. ¿no? Ya no es solo saltar, que no está mal, que eh? me encantan los juegos también, ¿vale? Pero ya tienes que darle un poco al coco, ya no es solo darle al botón sin, sin más. Sí. Bueno, eh, decir como, como anécdota que, bueno, en Micro Hobby el mes anterior, en noviembre de, del 88, ya hizo una, una pequeña sección, una, una premier del de juego, ¿no? Y, pero en la, el número siguiente, en el de este mes, en diciembre, era portada, era portada de, de Micro Hobby y regalaban un, una demo. Regalaron una cinta, una cinta con una demo, que esto yo no, no lo recordaba. No sé si teníais, ¿recordabais eso? ¿Tenías constancia? Tú a Tila que, que comprabas la micro hobby. ¿Recuerdas que venía con una cinta? Bueno,
2: yo la micro hobby
0: no la he comprado. Ah, <risa> es Jesús, ah, esto. Ah, 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 per perdona, perdona. Yo compraba
2: revistas, como esta la canción y cosas así.
1: <risa> Mega ocio, <risa> Amstrad sinclerocio. Sí.
0: Vale, vale, entonces nada, entonces nada, venía Micro Hobby venía con, un, con una cinta, con una con una demo, yo esto lo, me he dado, lo he leído ahora, ¿no? Por aquí. No sé tú, Andreu, esta, no, tenía conocimiento. Venía con, ni el ni mes, mismo mes, ¿eh?
1: No, no, Mientras yo...
0: Micromanía lo sacaba aquí, que ni siquiera era portada, uh -huh. en, en Micro Hobby ya era portada, ya habían hecho una premiere antes y, y venía con una con una cinta.
1: No lo sabía y de hecho es que es eso, Micro Hobby, eh, no, es una revista que eh, era para usuarios de Spectrum, sí que me daba mucha envidia porque cada 15 días, no además era quincenal creo, o llegó a sí, ser incluso pasó. semanal y sí, venían ahí sus, sus demos, eso sí que eh, daba rabia que los usuarios de Amstrad no, no teníamos. Uh -huh.
0: Sí, sí, porque claro eh, Que te venías ahí con un, no sé, tenía un pelotazo No no sé si era la tónica habitual que venías en demos del, del juego que prácticamente estaba Es que no sé si había salido prácticamente Porque igual la, la revista salió cuando el juego aún no estaba ni en las tiendas Sería sí, claro. lo, lo típico, ¿no? Para, para ganar aquí Yo creo eh, que lo pusieron, ¿no?
1: en realidad no era una demo Era el juego completo, pero pensaban Nadie pasará de las boyas pues Decimos <ríe> que es una demo
0: <ríe> Yo... No, no, pues no, no sé hasta dónde llegaría, no sé exactamente qué contenía uh -huh. esa, esa demo, pero puede ser, ¿eh? que en la, la fase primera y, y ya está. Uh -huh. Que para muchos sería igual que el juego original, hasta ahí llegaría. <risa> <risa> ahí se quedaría la cosa.
1: ¿Y otras versiones que hayáis probado? Eh, ¿La versión de 2 hubo una versión ¿no? de PC? Eh, ¿La habéis probado?
0: No, no, yo la versión de 2 no, lo he probado en Mesa X y un poquito en ARSAN para, para ver qué tal. Pero la de 2, ¿no? ¿Tú la has probado la de 2?
1: Yo probé eh, Commodore y Amiga también, y bueno, eh, no sé qué decirte, es que incluso la, la versión de Commodore me parece que tenía un, eh, un scroll más suave que la de Amiga, ¿eh? incluso. Ahora, ahora te, te hablo de memoria, ¿eh? la versión de Amiga obviamente los gráficos eran mejores, la lancha estaba más detallada y, y más grande... Pero no, no me acabo de, de convencer para las posibilidades de, de, del, del ordenador. Y la versión de Commodore, pues lo que te comento, lo que recuerdo es un scroll eh, más suave, pero no avancé mucho eh, eh, en ella, o sea, eh, no puedo comentar mucho. En las dos, vaya, eh, estuve solo con la lancha.
0: Solo, sí, sí, igual, bueno, yo al menos en la de Amstrad estuve con la lancha, en la otra sí que avancé un poquito más. Pero no, las otras versiones no, voy a te metes ya tanto a darle... Claro, yo pues es que ya sí. tenía este, se me atravesó el juego al final, ya, ¿sabes? Uh -huh. Digo, voy a probar al menos la de Amstrad, a ver, a ver qué tal. Ya, ya que tengo aquí dos do de Amstrad, ya que estoy solo, tendré que probar la de Amstrad y, y no, no está muy bien. La de hasta tiene un colorido espectacular, como siempre, y es un, un juego... Bueno, es que creo, versión mala, yo, yo creo que no tiene conversión mala este juego, claro. es que es espectacular en todas, ¿eh? uh -huh. Sí, sí.
1: Muy bien. No sé si queréis comentar algo más del juego.
0: Matila, no. ¿quieres hacer algún comentario más de, de tu juego favorito? Mm,
2: no, ya creo que hemos hablado demasiado de él. Sí, de... sí. ¿Algún secreto
1: sí. que explicar ahí eh, eh, Carlos Abril eh, en privado?
2: Bueno, Carlos hizo las la de la amiga. Mm -hmm. Sería más bien Nacho, pero tampoco no hay nada muy, muy secreto que contar.
0: Mm
3: -hmm.
2: Ya lo han explicado
3: todo. Sí,
0: todo. ¿Qué nos ha dicho? Uh -huh. claro, ¿Qué nos ha dicho ya a estas alturas? 2018 de, de Navy Moves, ¿no? uh -huh. Pero bueno, tenía que salir en Retromania 30 y, y más siendo aquí el, el mega juego del mes uh -huh. que creo que, bueno, podemos seguir avanzando a ver si la gente sí. eh, nos comenta, a ver si se lo ha acabado como Andreu tirando el Safe sí. States y o, no sé que, que nos comente que nos comente a la gente porque estuvo muy interesante este hilo de, de Twitter había todas las frustraciones volcadas en, en ese hilo la gente dando consejos pero bueno al menos eh, gracias a él pude avanzar yo también ¿eh? sí, sí. pero bueno pues pasaríamos ya a la, a la página a la curiosa a la curiosa página 13 de no sé, la tenéis delante
1: Sí, claro. sí, no sé. No recuerdo esta, estos anuncios en micromanía.
0: <risa> yo, yo tampoco, tío. Yo tampoco. Página 13, como anécdota, ¿vale? Lo, lo pasaremos rápido. Es, es una página de publicidad del Corte Inglés, Fórmula Joven, ¿eh? con, con dos... dos un chico y una chica aquí que parecen el inspector Gatchet y su mujer con unas con unas gabardinas de unos pantalones de eh, anchísimos no, no sé esto eh, ya mí yo de verdad que no tenía ni idea que ponían publicidad en la micromanía y las tengo tengo las 80 eh, uh -huh. pero viendo haciendo el repaso que hacemos mensualmente andreu y yo para se lo dije yo eh, digo esto tenemos que comentarlo aquí uh -huh. fórmula joven en el corte inglés con ropa aquí de evidentemente es una moda hace 30 años claro que se uh -huh. ve antiguo ¿no? uh -huh. pero como, como curiosidad no sé, ti la tú recordabas estas estas publicidades
2: no o sea, seguramente esto lo pasaba rápido era, y además, pues, sí. lo que veo del de atuendo de la chica no sí. recuerdo haber visto nadie así en la época así
1: que <risa> es, que <era>. es <risa> espectacular
0: es que lleva lleva un pantalón que, 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 que no sé de siete tallas más grandes sí. una, una gabardina lo inspector gachet y, y, un, y un, un sombrero por, su, por supuesto <risa> sombrero. bueno y un chai una cosa ahí, es que no yo es que de moda no, no, no tengo ni idea país, ¿Cómo?
2: Que parece más
0: de los años 20 que de sí. los 80-90. Hostia, no, no sé, igual éramos muy críos en esa época y, y no nos fijamos si la gente iba así por la calle. Yo espero, pues... que, espero que no, espero que no. Pero bueno, en los 80, estas esta locuras ya se llevaban, pero bueno, era, queríamos comentar así como anécdota, ¿eh? sin más. Dime, Andreu, dime.
1: No, no, la página anterior, eh, ya cambiando, cambiando de tema, que nos hemos saltado sí, claro. también, eh, vuelve a aparecer aquí en, en la sección Flash y vuelven a escribir Star Trek. No hay Star manera Stray. que en Micromanía escriban Star Trek bien. Eh, primer número lo escribieron con, con C. Ahora escriben aquí Star Trek. Ya con eh, K vamos avanzando poco a poco. Sí, con K sí, pero no sé por qué les ha colado esta S por aquí. Eh, Star, no sé, no Star, sé, Star. cómo, cómo Star. maltrata nuestra otra eh, afición, eh, Jesús. Sí, sí, sí,
0: sí, somos unos <ríe> o afermos sea, frikis, unos frikis de, de Star Trek, unos mm. trekis. Y, y sí, sí, no, no, no me había quedado con el detalle. Yo es que si lo voy así por encima, ya ni me digo, esto no es Star Trek, esto es mm -hmm. Star es Trek Debe ser la versión latina, quizás, mm -hmm. de Star Trek. Un actor latino, no, no lo sé, lo no desconocía.
1: Mm -hmm. Tira, tira para adelante. <ríe>
0: Bueno, pues si no tenemos algo, algún comentario sobre moda, eh, Atila, que quieras sí, decirnos, sí. Si, si ves correcta esta moda, ¿quieres hacer alguna recomendación a nuestros oyentes de qué se deben poner para este invierno, quizás, 2018?
2: Pues déjate
0: que igual vuelve, ¿eh? vuelve esta moda ¿eh? y vemos gente así. <risa> bueno, sí, si vuelve esta moda, pues yo bueno, yo soy de Icon y, y Suadera, y ahí se va a quedar, y bambas, de ahí, no me, de ahí no me van a sacar. Aunque me ha llamado mucho la atención esa gabardina, Luego, luego tiraré de, de Amazon, ¿vale? A ver, pues bueno, pasemos pasemos la moda. Como a punto de decir que, que habrá otro comentario sobre moda que, que nos lo hará Andreu. Que no, esperando. Nos la... eh, lo estoy Lo estoy deseando. Estoy deseando grabar la parte final del programa, que sé que viene otra publi que te vas a encargar y que nos vas a deleitar a todo, que tú sí que sabes vestir bien. Pero bueno. Sigamos, eh, sigamos. Nos iríamos a la, a la página 14, ¿Vale? que Hay un, hay un bueno, pequeño, sí, tres páginas de un informe de, de juegos de lucha que está, bueno, está dividido en, en tres secciones, ¿no? Que hablan un poquito de los, los motivos de, del éxito, de, de por qué triunfan los juegos de lucha, y luego hacen referencia pues, un poco a los comienzos, que sería del año 84 a, al 86, comentan unos siete juegos. Y luego en la tercera parte dijéramos hablan de, de nuevos tiempos, nuevos tiempos en la época, 80, que serían año 87-88. Simplemente hacen referencia a seis eh, juegos que, que tres de ellos ni siquiera están comentados, ¿eh? solo están mencionados. Y bueno, es un, en, tampoco se nos alergarían mucho con este informe porque hablan, hablan de muchos juegos y para hablar poquito de cada uno, yo he, de cada época, tanto de los comienzos como de los nuevos tiempos, he seleccionado uno, ¿vale? Mm -hmm. En, en, esta primera, en esta primera tirada, si los tengo por aquí, en los comienzos, los juegos que, de los que hablan son Kung Fu, del 84, The White of the Exploding Fist, de, del 85, Fighting Warriors, del 85, J.R. Kung Fu, que este es el que, evidentemente, es el que he seleccionado, del 85, International Karate el mismo año, Side Combat, ya del 86, y The White of the Tiger, de, del 86 bueno si os parece bien vamos un poquito por partes así lo, uh -huh. lo hacemos rápido en, en esta primera parte en estos primeros juegos que comentan muy por encima ¿eh? porque son tres páginas ya te digo y meten igual que 15 juegos vale uh -huh. tampoco no hacen no hacen mucha referencia eh, bueno iríamos por partes, mira primero simplemente hacer un pequeño resumen de, de por qué lo, los juegos de lucha según micromanía claro eh, lo, lo estaban petando ¿no? y era según ellos eh, la decadencia de, lo, de los arcades y y un poco el, el exceso de, de simuladores deportivos, que, que la verdad es que ya hemos comentado unos cuantos aquí, tipos de olimpiadas y tal, claro, tenían el mercado saturado, también había que darle, según Micromanía, un poco de variedad, y ahí coincido, ¿no? un poco de variedad al tema, y los juegos de lucha todavía no, no estaban muy explotados, o todavía aquí en España no, no habían pegado el, el pelotazo, ¿no? Y un poco era una nueva vía que, que se abría, ¿no? Y bueno, y los juegos de lucha eh, básicamente son de, de artes marciales, y, pero artes marciales clásicas, y esto es por un motivo muy sencillo, porque eh, están muy de, una, las artes marciales están muy delimitadas, no tienen movimientos muy específicos, muy claros, claro, que claro, eso es perfecto para pasarlo a un ordenador de la época. Y eh, sí. con, con las limitaciones que tenía, pues coger artes marciales era, entre comillas, entre comillas, era más, era más fácil, ya tener unos movimientos predeterminados, ya fijados eso se podía trasladar a un ordenador con cierta facilidad, siempre siempre entre comillas, ¿vale? Hay una primera época en la que son artes marciales clásicas, ¿no? Los puños y a, a cuerpo descubierto, dijéramos, y luego ya pasan, eh, también se empezaron a hacer, que según Micromanía, y también estoy de acuerdo, ya no tuvieron tanto éxito que son ya combates con armas, ya empezamos sí. a meter espadas, eh, mazas, eh, cortar cabezas, igual a alguno le, le suena, ¿vale? Eh, serían esta, estos dos tipos de juego. Y bueno, y si tardaron, eh, porque tardaron un poquito más era porque tenían que tanto los programadores aprender un nuevo sistema de juego, entre comillas, y los diseñadores, eh, grafistas, sobre todo, hacer un tipo de sprite más grande que hasta la época no, no se estilaba mucho. era El típico personaje de, de videojuego era más pequeñito, hay excepciones por supuesto, pero era más pequeñito, claro. Para los juegos de arte marciales necesitabas un sprite más grande para ver, se basaba básicamente en do, Normalmente son dos personajes, ¿no? Un uno contra uno. No puedes poner los sprites de, de no sé, de Navy Moore, por ejemplo, y tampoco es que sean muy pequeños, ¿no? Pero tienes que poner un personaje un poquito más grande y tal. Y bueno, tardaron. Un, po un poco más en llegar quizá a esta ola, siempre según Micromania, pues por eso, ¿no? Tenían que aprender este nuevo tipo de juegos y, y cómo plasmarlo en pantalla vi visualmente, ¿no? y bueno, estos es son un poco los motivos que explican de por qué los, los juegos de lucha ya empezaban a, a petarlo, ¿no? y de esta primera lista que os he comentado yo, yo he seleccionado, así para comentar por encima sin, sin más, eh, rápidamente porque creo que incluso en, en Retromanía 30 ya hemos hablado de, de Gear Kung Fu yo es el que le di caña de toda la lista que he dicho uh -huh. eh, creo que es el único que tuve yo en la, en la época es el Gear Kung Fu de, de MSX este juego, supongo que os
1: suena ya lo habéis jugado hasta la, hasta la saciedad o al menos lo habéis probado, ¿no? sí, sí a ti, la no sé si tenías tú, la versión de Amstrad era muy buena, la, la jugaste. Sí, uh -huh.
2: sí, la jugué. Lo que pasa es que nunca, yo no he sido muy. No era mucho, muy aficionado a juegos de lucha. Y, y de todos los que salen aquí en este reportaje, el, el, el que más jugué fue el Ya Kung Fu, que ya gráficamente fue. estaba muy bien, una buena conversión de la recreativa. Uh -huh. Pero yo creo que no pasé jamás del, del, primer, uh -huh. del primer enemigo. Entonces nunca, ¿No? era tan complicado tantos movimientos que, que no, nunca le vi la gracia al juego.
1: Ostras, yo era de mis juegos favoritos y, como comentamos, la versión de Amstrad era una conversión bastante, bastante fiel. Eh, recreativa tiene dos botones de, de disparo, entonces puedes hacer como más movimientos, porque había uno para puño y otro para patada. Y la versión de Amstrad, pues solo había un disparo, o sea que los movimientos se reducen a la mitad. No pero, todos, creo, ¿no? Ah, supongo que sí, todas las versiones. Solo he probado la, la de Amstrad, de microordenadores. Supongo que sí, que solo tenían un, un disparo todas. Sí,
0: sí, sí, en el MSX igual, ¿eh? es que son grandes conversiones, ¿eh? la de Amstrad es muy buena ¿eh? también. Yo, yo la, la que recuerdo es la, la de MSX, no sé si llegaste, es un juego que tampoco es muy largo, ¿eh? porque tiene cinco enemigos, tiene cinco sí. enemigos, lo que pasa es que hay que hacerle un par de rondas, para un par de rondas... Es que eh, con esto tengo confusión, no sé si esto me, me podéis aclarar uh -huh. un poco, porque yo creía que eran dos rondas, pero he visto, eh, eh, buscando un poquito en internet, una tercera ronda, una fase 11, uh -huh. que llega a empezar y, y lo pela el, el otro, ¿vale? En un gameplay. Uh -huh. Digo, fase 11, esto no lo había visto yo nunca, que es, que es, es la tercera vez que empezaría Juan, que es el primero, uh -huh. el que va con el palo, ¿no? <ríe> no sé, yo creía que eran dos rondas.
1: Yo no, no recuerdo. De, recuerdo haberme pasa haber visto todos los enemigos. O sea, de hacer una ronda, seguro que la, que la había hecho... Sí, son cinco, ¿eh? no, son cinco hmm. enemigos, ¿eh? no, no hay más. ¿eh? Sí, eso es lo que falla un poco también de la... Bueno, falla un poco, eh, que la conversión es increíble, no pero en recreativa tiene bastantes más enemigos. Claro,
0: y es mucho más ágil, ¿eh? porque eh, lo he estado probando sí. también en el MAPE y, y cambia. ¿eh? O sea, sí. es, una, es una buena conversión, por supuesto, pero, hombre, no han sabido reducir, no han querido meter lo que no han podido meter. Me, sí. es, es ágil, pero claro, la recreativa es la recreativa. ¿eh? Este sí, juego.
1: me parece un juego perfecto en el sentido de que yo recordaba que no tenía ningún problema para mí ese juego ni de movimiento, ni de que lo ves lento ni que se ralentiza no, no, no. ningún va, problema, lo que pasa es que obviamente cuando juegas a la recreativa dices ah vale, esto va, va más suave ¿no? <risa> claro. pero, pero realmente las conversiones para mí no tienen ningún, ningún problema y también meter todos los enemigos de la recreativa bueno, a mí era un juego que me gustaba y de, de vez en cuando me lo ponía para eso, para ver a todos los enemigos, me parecía espectacular, porque en ese momento con cualquier cosa te flipabas, ¿no? cuando salía sí, el de los nunchakos claro. y hacía el movimiento de los nunchakos a mí eso me flipaba un montón y ahora el lo tercero. veo y digo, hostia, es una animación de tres frames
0: no, no tiene más, es, es el tercero, hasta el primero sí. que es Juan, el, el, el del palo luego venía el no, otro que ah, escupía como
1: en Amstrad es diferente, el primero es el ah, el, el Gordo, de eh, como se llama ulong me parece que es no?
3: sí. uh
0: -huh. el Ah, sí. Ah, sí. pues entonces, igual cambian, cambian el orden. Yo solo he probado la, la de MSX, eh. Aquí en MSX al menos empieza el del, de, del palo, dijeron, no, el Juan. Luego el que escupe, se llama Tiao, que escupe como fuego, ¿no? Y ese luego no está el está que Ese no está en comentas... Amstrad. Ese no está en ah, Amstrad. Ah, Pues entonces hay muchas diferencias igual, eh.
1: ¿Tenéis el, el de los unchacos, lo tenéis? Sí. La chica, sí, sí, el... de sí. que lanza shurikens.
0: Sí, sí, sí. Y luego Amu, el último, que es este que se tira así como en plancha Exacto. hacia adelante. Sí, sí.
1: Ah, no, pues este... ese es el primero. Ese es Ulong. Eh, claro. Es el primero, primero. en Amstrad. Ah.
0: Ah, pues eh, está cambiado, no, desconocía que estuviese cambiado el orden. Uh -huh. Referente a la chica, ¿Sí? eh, he leído, no sé si será correcto, ¿qué? quizás vosotros lo sepáis, que es la primera luchadora femenina que sale en un videojuego.
1: Usted no lo no sabía. Uh
0: -huh. mm, pero Yo no lo sabía, y lo he leído, me ha extrañado. Digo, ¿quieres decir que a esa época no había nada? Me ha parecido, bueno, me ha parecido, no, lo he leído que que es la primera chica que bueno tiene el mérito de ser la primera chica femenina luchadora de bueno de un juego de lucha no o sea, antes de Churli había vida sí, no. sí.
1: de hecho pero, pero a, antes, ¿no? justo que hablas de, de, de Street Fighter y Arkun Fu o sea me parece eh, primero mejor que Street Fighter 1 eh, bastante por supuesto, mejor por supuesto tío. pero eh, muchas cosas similares no como el perfect, también puedes hacer un perfect sí, sí. tiene diferentes adversarios cada uno con sus estilos diferentes sí, fase de bonus,
0: fase de bonus que no, no lo hemos comentado pero entre aleato. bueno no será aleatoriamente por supuesto no pero cada ciertos enemigos te va saliendo una fase de bonus en la que te vienen una serie de ladrillos y objetos que vas ir rompiendo y tal no, que en Amstrad han... eso no estaba Tampoco. ¿Tampoco? tampoco. ¿Pero qué versión tuvisteis? ¿Pero qué versión os hicieron en Astro? La de MSX...
1: La de MSX era de Konami, la vuestra. Sí, no entiendo. sí. No sí, sí, no. sí yo entiendo... A ver. entiendo. Amstrad era una sí, claro. versión de Imagine que hacía... No,
0: no, era de Konami, era de Konami. Vale, hacía vosotros
1: de, de, de Konami sería eh, microordenadores.
3: Uh -huh.
0: Ah, vale, pero no, no es mala versión, ¿eh? La de Anzal, yo, yo la he visto, no me parece. No, no, es digo genial. Que... No,
1: no. Uh -huh.
0: Vale, yo la que he jugado siempre ha sido la de MSX, pero no, no desconocía el orden porque, claro, teniéndola aquí lo, lo he ido jugando. Uh -huh. en, en MSX, dijéramos, ¿no? Uh -huh. Este y su secuela, el Gear Kung Fu 2, que era a ver, más de lo mismo, lo probó un poquito por encima, era más de lo mismo, pero en este caso tenías que ir avanzando unas fases tres pantallas previas. Esto que en el 1 son fases de bonus, uh -huh. eh, bonus stage, eh, en el 2 empiezas ya aquí en estas fases, tienes que ir hacia la izquierda, curioso, sí. ¿no? no hacia la derecha, hacia la izquierda. Sí. Y tienes que atravesar tres, sí, tres pantallitas en las que te van viniendo esos objetos que en el 1 son la, pues los bonus, ¿no? Pues aquí vas a la izquierda y tal, y te cada tres pantallas te encuentras a, a un enemigo, hay más, más enemigos, el juego está algo mejor hecho, pero tampoco cambia mucho. Básicamente es el uno con más jugadores así dicho rápido, ¿eh? pero también juegazo también juegazo que ese, si no me equivoco no Jakun <coughs> Fudor no existió en arcade o, o sí existió en arcade, yo creo que no
1: yo creo que quizá aprovecharan los enemigos que hay de más en el arcade yo he estado jugando al arcade ahora y, y he visto que no sé cuántas pantallas me pasé 8 o 9, y todavía había más, o sea que puede ser que metieran estos sí, otros cogido. luchadores en Jakun en Fudor
0: Puede, puede ser porque tampoco no cambia tanto no cambia, es, está mejor ¿eh? o sea, es el uh -huh. juego un poco mejorado y con enemigos diferentes no me extraña que no me extraña que sea lo que tú estás comentando ¿no? los que no metieron en la primera parte que nos metiesen en, en la segunda uh -huh. bueno y algún fútbol no es un juego que se comente en este informe pero bueno uh -huh. viene viene al caso por por uh -huh. el por el primero eh, bueno, os comentaría ahora la, el listado de ¿Sí? lo
1: que yo considero los nuevos... Sí, dime, dime. Sí, sí, porque hay por aquí otro que yo le di mucho en su momento también ah, The dime, Way dime. of the Exploding Fist eh, venía en Amstrad en el Pac Lingote. creo recordar que venía en el Pac Lingote, que estoy casi seguro y eh, es un juego que en su momento también eh, me encantaba y jugaba un montón en Amstrad sobre todo en cuanto venía algún amigo, porque era genial para jugar a, a dobles, ¿no? Podías Jugar a dobles representa como un, un campeonato de karate o una lucha de, de karate que vas avanzando, eh, pues, cinturones o... No sé si había cinturones o eran dance, creo. Eh, yo creo que llegaba como a décimo a décimo dan Y era un juego impresionante también en el sentido de que tiene muchas eh, animaciones, muchos movimientos. Estos juegos me gustaban porque justamente eso, ¿no? Era como muy estratégico porque la lucha... No era de una velocidad muy extrema, pero sí que era de saber un poco defenderte en el momento adecuado o hacer el movimiento adecuado, ¿no? De barrer o atacar medio o alto cuando cuando el enemigo está ahí descubierto en, en ese punto. Y jugar a dobles realmente era, era impresionante, ¿no? ¿No lo conocíais vosotros?
0: Yo lo, lo he conocido más, más a posteriori. ¿eh? Yo yo no, no lo jugué en la época de este juego, ¿eh? Uh -huh. Este, la verdad, que lo, sí que lo he conocido ya a posteriori. Tila, adelante. Yo
2: sí que lo jugué, pero... No, no te gustó. No. Y los gráficos, creo recordar que eran en el modo 1, modo muy de Spectrum.
1: No, no, este era en modo 0. ¿No? Sí, sí. Ah, pues, Quizá fuera pues sí, otro. Uh -huh. no,
2: no, un juego que tampoco me dijo nada.
1: Veo que tú también tenías manía al modo 1. Al modo Mucha. <ríe> eso es típico de los usuarios de Amstrad. Yo ahora... ahora lo tolero, ¿eh? O sea, y ahora incluso veo juegos, digo, vale, tiene un poco más de resolución y juegos uh -huh. que lo aprovechan bien, pero en su momento era como, ver un juego en modo uno ya era, no, eh, modo cero paso yo. <risas> eh,
2: bueno, a no ser que fuera el, el Batman de, de John Ridman uh -huh. o Z Over Hills o cosas así que esto se perdonaba.
1: Sí, sí, abadía el crimen. <risas> es eso, hay, hay algunos que lo, lo, lo explotan. Pero... Uh -huh. Uh
0: -huh madre mía, qué qué infancia, qué infancia tuvisteis ¿eh? de verdad que tu tuvo que ser duro eh
1: podíamos elegir con colores nosotros
0: tengo que defenderme estoy solo Andreu, sí. entiéndeme Entonces, el, el próximo el próximo invitado conamito ¿eh? ya sé lanzo desde aquí lanzo el guante
1: <risas>
0: desde aquí lanzo el guante a Konamito, por si nos escuchase que que venga a echarme un cable, que venga a echarme un cable.
1: necesitas ayuda bueno un, un, un comentario más sobre este juego el way of the exploding film que sí. luego además más adelante aquí en el, en el informe aparece también el International Karate eh, los he puesto eh, he jugado a los dos y digo, hostia, pero si los sprites son idénticos, o sea es una copia directa sí. de, de los sprites situados no sé. en, en diferentes escenarios ¿no? <risa> vaya sí, sí, entonces eh, bueno, mirando un poco eh, hubo aparentemente primero un litigio eh, no sé si recordáis la recreativa Karate Champ era muy similar a estos no. juegos eh, habían dos eh, sticks y moviendo los sticks en diferentes combinando los dos sticks podías hacer diferentes movimientos y era un juego así de karate de estrategia como Way of the Exploding Fist como el International Karate y cuando salió el International Karate pues los de Data East que eran los creadores de, del Karate Champ de alguna manera los eh, denunciaron por, por plagio. Lógico, ¿no? No, pero los sprites esos no eran muy parecidos. O sea, sí, las animaciones había cierto parecido. El caso es que después de un litigio largo eh, y que creo que en primera instancia les dijeron que era un plagio, luego no, eh, claro, al final dijeron eh, nadie tiene el, la... El monopolio de los juegos de, de lucha no se puede hacer el, es, un, es una simulación de karate y, y obviamente pueden haber dos, tres cuatro diferentes como juegos de, de fútbol, pero el caso es que en realidad entre Way of the Exploding Fist y International Karate y es que si los veis en serio, los sprites son clavados.
0: Tienen que ser tienen que ser copiados Claro, claro chicos, que, pero luego ya no diría... hubo denuncia
1: Porque claro, como ya veían que, que se podían sacar juegos similares Pero es que en este caso yo creo Lo veo sí, flagrante uh -huh.
0: Claro, tú puedes sacarlo, bueno a día de hoy está claro ¿no? Tú puedes sacar de cualquier género lo que quieras, pero otra cosa es copiar Las mecánicas exactas de cada juego ¿no? Pero claro, el abogado que va a decir Digo, esto es karate, ¿no? El karate no es claro. propiedad de nadie no Sí, 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 bueno, pero, es, pero, es pero los sprites sí pero los sprites sí <risa> <risa> El karate no es mío, pero los sprites que, que ha usado Este tío sí claro, que son míos
1: hay una 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 copia uh -huh.
0: ah, bueno, no, no sabía un dato un dato interesante no no uh -huh. tenía bueno
1: pues, pues venga, venga, pasamos a la ah,
2: sí. Adelante. Sí. ahora me acabo de dar cuenta yo porque ninguno de estos juegos me hacía ni gracia y es porque ya en 1987 ya estaba barbarian
1: que también era un juego de lucha
2: de ah, no sé. esto el resto queda <ríe> pues, pues, ¿no? un poco
1: <ríe> sí sí hombre con, con era por las armas no eh, que estaba mejor Barbarian o... Exacto. exacto. Bueno, no, por
2: todo, por el apartado gráfico, porque cortaba las cabezas, por el la póster
1: juego... póster también estaba bien, todo, ¿no? todo, Todo
0: ayudaba, todo ayudaba, claro, claro. Oye, bueno, eh, un... yo debo admitir... Que, ah, no, dime, dime, perdón. Tira, tira, luego... Ah, no, pues nada, que, que debo admitir que Barbarian, que me, me encanta, es un juego que me encanta, pero a mí me gusta más en tipo de lucha, me gusta más el jargon Fu, ¿eh? en mi opinión, ¿eh? yo lo, lo dejo ahí, haciendo amigos. Sí,
2: es respetable.
0: Sí. <risa> vale.
1: Yo tenía esta pregunta para los de Amstrad Disco, yo tenía el 464, eh, ¿salió el pack lingote también en Disco?
2: Pues no lo sé, mm. yo diría que no, aunque igual me equivoco. Mm -hmm. Pero y, en cinta,
1: sí, porque yo lo tuve. Porque tú también entonces tenías cinta, ¿no? ¿Le podías conectar una cinta?
2: Yo te, no, yo tenía el 6128
1: uh -huh.
2: con disquetera, uh -huh. pero juegos en disquet tuve poquísimos. Y uh -huh. original, ninguno. Claro, y yo es que, compré es que... un, un, un lector de, de cintas aparte y, uh -huh. claro, valía uh -huh. más barato comprarlo en, en cinta.
1: Claro, uh -huh. sí, sí, sí. No, es que, no los, es que... los juegos de, de, de disco eran una gozada porque cargaba al momento... Mm. pero sí que las clavadas eran impresionantes. Los de cinta llegó el momento de ochocientos setenta y cinco pesetas que, mm. que fue como un alivio, ¿no? Ostras, por fin puedo comprarme algún juego de vez en cuando. Exacto. Mm -hmm
0: exacto, pues bueno, eh, finiquitaríamos el, el informe este ya de forma rápida sí. eh, diciendo los que menciona Micromanía como los lo juegos de, de nuevos tiempos ¿no? uh -huh. y hablan del Samurai Trilogy del 87, el que comentas tú Andreu, International uh -huh. Karate bueno, aquí habla de International Karate Plus uh -huh. que es de, sí, del 87 en, y, y luego hay unos cuatro juegos que no simplemente mencionan y no hacen ningún tipo de análisis, que son el Street Fighter del 88, el gran Uchimata, uh -huh. eh, King Boxen y Ninja, y Ninja Master, ¿vale? También de King Boxing del 87 y Ninja Master de un año anterior del 88. Aquí no sabes cuál he seleccionado para comentar Breve, muy brevemente de esta segunda jornada de nuevos tiempos. Uchimata, ¿no? Uchimata, por Mira. supuesto. Uchimata. Me, sabes, sabes que me va a la marcha. Sabes que, es que lo tuve. Yo es que sufrí ese juego.
1: ¿Tú, compraste eh... el original o...?
0: Pues, pues igual te digo que sí, yo es que yo de pequeño hacía judo, ¿vale? Yo hacía judo, entonces claro, tenías que tener el, el Uchimata. Hacía judo y tenía una mesa X, pues tenías que tener
1: el, el Uchimata ¿no? A ver, a ver, espera, espera, paramos aquí. Eso de campeón de Cataluña era cierto, ahora puedes reconocerlo que si nos vacilabas.
0: Sí, 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 que de pequeñito con cinturón. Yo creo que soy el único que ha ganado el campeonato de Cataluña con bueno, tendría 10, 12 años con cinturón blanco. Esto es esto es así, ¿eh? Era el tercer gidorocano en el, pues no sé si sería el año, no sé, 86, quizás un par de años antes, 80, no, no recuerdo. Y sí, sí, quedé, quedé primero de la categoría más pequeña. Ahí va por peso, ¿vale? No va uh -huh. por edades. Uh -huh y bueno era, Igual era un poquito más grande, pero bueno, pesado poquito, no sé, pues bueno, gané, con cinturón, <risa> con cinturón blanco, ¿eh? esto es así, lo puedo decir ahora con 40 tacos, ¿eh? sin problema, <risa> y, y, y es verdad, entonces, por supuesto, yo tenía que pasar por el Uchimata, uh -huh. y hostia, qué, qué experiencia más dura, ¿eh? yo ni los recordé sé que tenía una tenía un recuerdo nefasto del juego, lo he vuelto a poner esta semana, quizás, hace un par de semanas, y ¿qué más? he vuelto a revivir esa esa pesadilla, ¿Jug ¿jugasteis al Uchimata?, ¿sabéis de lo que estoy hablando?,
1: Sí. Yo no lo sí, jugué, pero eh, tengo constancia ahí de, de las quejas. Yo es sí lo jugué, que...
2: pero duró muy poco en, en cargado.
0: Exacto. Bueno, jugar es un decir, ¿no? Cuando dices lo jugué, te refieres a que lo cargaste.
2: Sí. Bueno, algo jugué, pero no más de sí. 10 minutos.
0: Sí, ¿cómo? ¿Me lo puedes, me puedes explicar? Porque yo, eh, 30 años después, sigo sin saber cómo se juega este juego. Eh, tiene una... bueno, bueno.
2: Yo, yo le daba las teclas. Otra cosa es lo que hacía. Le daba
0: las teclas. No, no, si es que yo creo que... A ver, el juego... Eh, haciendo un resumen muy rápido no tiene ni menú ni tiene nada o sea que cuando digo menú me refiero a una a que se juega algún tipo de campeonato que tenga algún tipo de orden que va aquí te salen dos, dos luchadores lo único bueno que puedo decir que son de un, unos espacios de un tamaño Considerables, un poquito más grande de lo que podíamos, lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que comentaba Micromanía. unos sprays más grandes, eh, vestidos con un kimono presidiario, porque es uh -huh. blanco y negro en rayas verticales, una cosa horrible que se movían, eh, se movía el kimono, pero no se movían las rayas, bueno, una, una, una vergüenza. Y, y simplemente son dos luchadores. Te, te, ellos dicen, los, los que hicieron el juego, dicen que es judo, supongo, eh, si lo dicen ellos, pues di, digamos que sí, y ya está, y no hay ningún, eh, ganas o pierdes y vuelve a empezar, ganas o pierdes y vuelve a empezar, y tienes que jugar un poco con las piernas, eh, te, te sale eh, como eh, poner, eh, tocar las teclas determinadas en cada momento, ¿no? el juego es una mierda <risa> hablando claro vale pero bueno quería comentarlo así por encima porque yo lo tuve y sí sí Andreu, sí que lo tuve original y no sé si me venía en algún tipo de pack o, o venía suelto por la ayuda yo tenía que tenerlo y me arrepiento me, me arrepiento y nada he hecho un pequeño revisionado y es que es que es injugable es que es que es injugable yo yo aquí finiquito Uchimatas y a ti la tú que lo jugaste si quieres comentar algo más no, o yo... ya está ha <risa> tomado por saco no <risa> ¿Tú, ¿Tú te lo saltaste, Andreu? Dices, yo
1: directamente ¿no? No, no lo conocía, ¿no?
0: ¡Qué, su qué suerte! Eres, eres un, un afortunado. Bueno, pues hasta aquí sería un poco el, el informe este de Juegos de Lucha, que yo creo que meten demasiado contenido para tres páginas, porque comentan muchos juegos muy brevemente, por eso he querido seleccionar dos uh -huh. y, y hasta aquí el informe de, de Juegos de Lucha.
1: Muy bien, pues entonces pasamos hacia la página 18, ya comenzamos con Punto de Mira, París-Dakar, un juego muy mítico del momento, aparte de estar basado en una prueba también eh, muy mítica yo recuerdo todas las navidades porque esto era la carrera que se hacía entre navidades y, y reyes aproximadamente Bien. Y ahora ¿no? O, o no? Yo creo ser, que ahora empiezan muy... quizá en fin de año o el 1 de enero empiezan, aparte de no se en París. movido <ríe> a Sudamérica Exacto
0: Ahora es el Dakar, ya no, lo de
1: París lo han quitado mm -hmm. Pero era una prueba muy mítica y un juego también en español muy mítico, justamente de la compañía Made in Spain. Eh, yo lo recuerdo de, de haber jugado en la época. Me gustaba mucho, me gustaba mucho, a pesar de que realmente acabarme una sola etapa solo lo conseguí una vez. No sé vosotros si, si habíais jugado.
0: Sí,
2: yo sí, que, yo sí que jugué y este, a pesar de que el de que el apartado gráfico también mm. es el modo 1, este sí me gustaba y gráficamente estaba mm. estaba muy bien. Yo no llegué a pasármelo porque el juego, bueno, es un poco, tienes que dedicarle un poquito, no es un juego de coches al uso, ¿no? Mm. Tienes es que usar un poco la cabeza y los marcadores y todo lo que hay por ahí. Pero la verdad es un juego que me gustó bastante. Y además la, la, la portada esta la hizo David Sueiro, mm que era un, un bueno un ilustrador que hizo varias cosas para para uh -huh. y bueno la verdad es que está bastante bien la portada a mí me gusta
1: sí sí la portada es eh, espectacular y, y el juego es lo que comentas no no es un eh, juego de coches donde tengas que adelantar a nadie o llegar el primero o bueno, llegar el primero al final sí pero la cuestión es la estrategia Claro. Te dan un mapa con la ruta, te dan las indicaciones de tantos kilómetros al este, tantos kilómetros al norte... Y se trata un poco de, de seguirlo, a la vez que conservas un poco también el coche, que no vayas rompiéndolo. Eh, pero eh, es eso, ¿no? Eh, para mí era como difícil, te dicen... Incluso lo he probado ahora, he intentado pasar... Eh, te dicen 12 kilómetros al este... Y claro, no es perfectamente al este, tú te mueves hacia la izquierda, pero ahí, ahí eh, también un poco hacia el sur, un poco hacia el eh, oeste, es un poco de seguir eh, tu cuenta kilómetros con, mm. con la guía. Y cada vez, la, para mí la genialidad del, del juego es que cada vez se te generaba un, una carretera nueva, o sea, cada vez el juego era diferente.
3: Entonces,
0: Jesús, mm, era... ¿Pero cómo se dice? Este procedural. Procedural. ¿Era el primer juego procedural de, de la historia, quizás, que iba generando aleatoriamente carreteras?
1: Quizá no fuera el, el primero, ¿no? La, la, no sé si la pulga eh, cada vez era una, ¿Ah, sí? Lo una cueva diferente, ahora no estoy seguro, ¿eh? Pero no, no creo que fuera el primero procedural. Lo que sí que era espectacular porque, claro, aquí te estaba generando toda una, una carretera. A mí lo que me no, gustaba tira, de este juego mucho mérito, ¿eh? eran los saltos. Yo, yo como sabía que no me iba a pasar la, la etapa, eh, normalmente... <risa> te, veo,
0: te veo venir, te veo venir. Ibas dando saltitos, ¿no?
1: Sí, normalmente iba jugando ahí pues a intentar eh, correr con el coche por ahí, no, no metérmela y buscar lo, los saltos. Lo, estos saltos que he había hecho. de vez en cuando había como un puente que saltabas, eso era muy espectacular, o, o simplemente saltos porque había como una montañita en el, en el camino.
0: Uh -huh. Sí, este es un juego que, que sí que lo conocía de la época. No Creo que no, no lo tuve ni me, ni me llegó copiado tampoco. Es un juego que no, no lo conocía, pero no, no lo di en la época y lo he ahora, sí, brevemente por encima, pero lo que dice no es un juego tipo arcade de partidas rápidas, requiere... Uh -huh requiere ponerte y darle un poco al coco y seguir una serie de historias y bueno, lo, lo probamos muy por encima no uh -huh. te puedo hacer un análisis de un juego que requiere sí. más tiempo, este no es el como uno que comentaremos un poquito más para adelante que es el Rock and Roller, que también uh -huh. es de, ese sí que es más arcade y es en 10 minutitos sabes de qué va el juego uh -huh. este requiere ponerse un poco un poco más como, como bueno, lo has probado tú uh -huh. y, y nos comentas no no tiene que ser más juego, no por lo que tú estás comentando lo que, claro, no sé si esto para un chaval en la época así tan jovencito, haría lo que hacías, que es normal, ¿eh?
1: claro. el, pues Dice, pues, al final voy a dar saltos, ¿no? Un poco, pues sí. Sí, igual es complicadete, ¿no? Para un crío. Sí, yo, yo lo que te digo era eso. Intentaba, eh, siempre me lo ponía. Quiero pasarme una etapa, quiero pasarme una etapa. Y ya te digo que creo que solo pa pasé una etapa una vez. Porque una vez. luego también está el desierto. Hay dos desiertos diferentes. O sea, empiezas aquí carretera, pero hay dos tipos diferentes de terreno porque representa que el rally va avanzando. Pasas primero por Europa... Eh, luego entiendo por Marruecos y acabas en, en Dakar, pero eh, es eso, solo conseguí una vez llegar, llegar a la meta. Pero me lo ponía simplemente por, por correr por ahí. Sí, sí. sí este, este
2: juego quizás fue un poco la abadía del crimen de la conducción, ¿no?
0: Complicado práctico,
2: Quizás estaba avanzado a su tiempo mm
0: -hmm. Sí, exacto, base, exacto.
2: No sé, 8, 9, 10, 12 años que podíamos tener en aquella época pues mm. igual lo veías y uy, ¿esto qué es? ¿no? Te aburrías un poco, ¿no? A mí no, pero mucha gente pues quizás se aburrió
1: Sí, sí, Quizá el problema era ese que, que técnicamente también era una maravilla por el tema de el, esta generación automática de, de los recorridos pero, claro, eh, quizá los niños lo que querían era correr, adelantar a coches y, y un poco y menos de, de estrategia.
0: <risa> chocarse. Bueno, micro Micromanía lo puntúa muy bien, ¿no? Le ponen un 8.
1: Sí, sí, no, para mí... Bueno, a ver, un 8 en Micromanía no sé si es puntu, mucha puntuación, ¿eh? Pues hemos <risa> bueno, visto 8... <risa>
0: Sí, nada, hay ocho de todo tipo, pero precisamente en esta doble página que tenemos uh -huh. delante ahora, los tres juegos que se mira, puntúan con un 5 y un 5 sí. a diferentes juegos y, y para destacar le ponen un 8. Pero bueno, eh, claro, de eh, las puntuaciones ya
1: lo hemos hablado más de una vez y bueno, eh, el juego español, ¿no? No, no, no yo, yo lo puntuaría, ¿No? es un 8 merecido, ¿eh? para mí es un, sí. un juegazo. Yo creo que también. Uh -huh.
0: Okay, Pero lo bueno. ahora le pones uno No, no, y incluso también en su a momento, tiro, ¿no? ¿eh? a ti la, uh -huh. En su momento, bueno, sí, al menos te lo, lo jugaste más de lo que lo probé yo, ¿eh? uh -huh. y, ah, En su momento sí me gustó
2: y ahora me gusta más, claro. Sí.
0: Ahora, ahora lo, lo entiendes, sí. me, a ver, es diferente, ya te coge en otra edad, ya son juegos que igual sí entran mejor, ¿no? Uh
1: -huh. claro.
0: Bueno, Micromania le, le ponía al 8, no sabemos si hay maletines, no hay maletines, uh -huh. en este caso, según tu opinión, merecido, ¿no?
1: Yo creo que sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues si no tenéis nada más que, que comentar de este juego, pasaríamos a la, a la página, vamos por aquí, a la página 26 con Welsh Fargo, mm. el, el Redemption 2 de, de la época.
3: <risa> vale
0: Y este este sí que lo tuve, no, sé, no recuerdo si venía en, el, en algún pack, puede ser. Es que recuerdo que este quizás Yo... venía en algún pack, el Welsh and Fargo.
1: Yo es que lo recuerdo también de algún pack, de, de, sí, ¿verdad? de tenerlo en pack, no, no suelto. Sí, Pero... exacto. No, no, no recuerdo tener no la cinta yo de,
0: de, de la portada de este juego. Quizá en la caja con otros como... No sé, no sé, eso tenía un recuerdo de, de eso, que me venía en algún pack, bueno, este es un, es un arcade, no sé, a ver, salvando las distancias que no eh, parecido a un submap para nada, eh, no, no quiere decir que sea un shoot map, que no lo es, de desplazamiento lateral de izquierda a derecha, pero aquí aquí vas conduciendo una carretilla una de estas de una caravana de estas de, del oeste y la gran graf, lo, lo grande de este juego, dijéramos, jugar a dobles porque si juegas solo esto está hecho para que un jugador lleve, lleve la, la diligencia uh -huh. un jugador conduce la diligencia y el otro dispara, entonces cuando cuando juegas solo este juego pierde en mi opinión pierde mucho porque claro eh, tienes que, que conducir a la vez que, que disparas, tú vas de izquierda a derecha, vas avanzando como un juego de coches, un juego de naves, dijéramos, has de ir esquivando a, la, a los a los malos que te van viniendo a caballo y, te, y también te disparan desde edificios todo ambientado en, una, en la época de, del oeste claro, y, y bueno, claro jugar solo es complicado, porque cuando estás conduciendo solo esquivando los tiros, y cuando te pones a esquivar tiros eh, no, en, en la carretilla la diligencia sigue recta yo creo que este juego se disfruta a, a dobles uh, jugando uno solo lo veo muy muy limitado no sé si este en la época lo, lo tocasteis también o no pero al jugar solo para mí pierde mucho y no es mal juego ¿eh? a mí me gusta de hecho micromania le vuelve a poner otro 8 lo que hablamos de las notas ¿será real o no no lo sé le, y le ponen un 8 pero bueno gran gran gracia tenía eso la portada una gran portada de aspiri música de gominolas ¿no? todo todo un clásico pero, pero claro al jugar solo para mí queda cojo Has de estar pendiente de dos cosas a la vez y no no para mí no acaba de funcionar el invento a solas
1: uh -huh. Atila lo jugaste tú en su momento sí yo lo jugué y
2: no es un juego que me matara demasiado uh -huh. pero sí que era un gran juego sobre todo bueno en la, en la versión de amstra que es la que yo jugué aunque vaya un, un poco más lento que la de spectrum uh -huh. el, el, el colorido el apartado gráfico es, es genial aquí ricardo uh -huh. cacho hizo un trabajo fabuloso
0: Uh -huh. gráficamente es, es, es espectacular ¿eh? para la época llamaba mucho la atención ¿eh?
1: y el scroll uh -huh. parallax esto también me ha llamado la atención ahora, al volverlo a jugar ¿no? la, la primera o eh, lo que se ve delante que es lo que sale abajo en pantalla se mueve a diferente velocidad que lo que hay en, en fondo ah, creando este, este efecto de parallax que no era habitual era algo que cuando también lo veías te resultaba algo espectacular Sí, además sí, esto no.
2: es, es obra de, de Emilio Martínez, que era uno de los fundadores de Toposoft. Uh -huh. Y la verdad es que era un, un excelente programador.
1: Uh -huh. Sí, sí. Pero, eh, no. eh, lo que comentas no. tú también, Atila me ha parecido a mí. En Spectrum es un poco más eh, rápido, un poco más uh -huh. suave, pero tampoco mucho. La diferencia no, no es eh, excesiva. Y como dices Jesús, yo creo que es eso. No, nunca lo he jugado a dobles, pero parece un juego hecho para, para jugar a dobles sí, es que porque claro. si no es, es difícil un poco de, de combinar no el, la conducción y los disparos
0: claro, claro. a ver, a todo a toro pasado todos todo somos muy listos no y claro sí. yo este juego quizás cuando juegas a solo, quizás se hubiesen dado la opción de decir ¿qué quieres? ¿disparar o conducir? entonces uh -huh. haces una de las dos cosas y el ordenador que haga la otra uh -huh. eh, entonces eso no está entonces tú tienes que llevar las dos cosas a la vez y se hace complicadete, se hace complicadete porque o esquivas las balas o, o, y a los malos o te pones a dispararles, pero cuando te le estás disparando estás viendo que otro te va a dar y lo estás viendo pero no puedes porque estás disparando al otro. Bueno, sí puedes, ¿no? Pero el control es un gran, un gran juego en a dobles y, y eso, por no dejarte elegir una cosa u otra, para mí ahí flojea mucho. Y otra cosa de las que eh, mi opinión flojea es que es muy repetitivo, eso sí. Uh -huh. Es muy repetitivo. Eh, yo este juego no me lo he acabado. Lo, lo he mirado porque digo, a ver cómo acaba esto, no a ver si hay más cosas y tal. Y he mirado un gameplay en YouTube uh -huh. y hasta el final del juego es siempre lo mismo. ¿eh? Es, es ir tirando a la derecha, te vienen mal, menos enemigos, cambia el escenario pero pero poco más no hay un, un fx doble carga ni nada similar es en ese sentido es lo veo repetitivo y pero bueno es, es juego divertido ¿eh? pero claro a dobles juego divertido a dobles
2: Sí, aquí además la nota que le dan es un 8 yo quizás le habría dado un 7 Sí, yo o sea, ahí estoy sí de acuerdo también
0: no, no tanto no tanto
2: y lo que decías antes de, de si salió en, en cinta por separado sí sí que salió ¿eh?
0: Salió un cinto por separado. Pu puede ser que viniese en un pack con el. el que era el Ways and Fargo y el Rock and Roller, un pack doble, una cinta doble. Pues, con and sí,
2: pero también se vendió solo, juego. ¿eh? Este sí, ahí. sí, no solo sí.
1: Se, seguro, pero el, el pack no recordamos, puede ser Top by Topo o. no mm -hmm. recuerdo. Yo, es que Yo recuerdo lo tengo asociado que a que no lo tenía Rock
0: and solo mm -hmm. Sí, sí, a mí me pasa igual, Andrego. Yo sí. lo recuerdo que no lo tengo solo. Y, y quizá fuese una doble cinta con el rock and roller, pero te hablo de, es algo que no me lo he mirado previamente, sí, sí. y te hablo de sí, memoria, pero, pero que venía en algún pack, estoy seguro. Suelto no lo tenía yo este, aunque a, a ti la noticia es que sí, no, que se vendió uh, también suelto. Sí.
1: Uh -huh. Y algún detalle que te explicara Ricardo Cancho en la entrevista que, que le hiciste ahí para un pasado mejor.
2: Oye, pues que Ricardo Cancho cuando empieza a hablar no para y la verdad no me acuerdo que me contó este juego.
1: Desconectate,
0: desconectate.
1: Sí, sí, lo conocemos bueno. ahí de, de Amstrad Eterno también, de eh, las dos charlas que ha dado los dos últimos años con, con otros grafistas también y, sí, sí. y de la entrevista que aparece ahí en Un, en un Pasado Mejor también.
2: Uh -huh. Es que le gusta mucho hablar. <risa> Y sí, en el, en el top by topo sí que sí que veo que salió en uh -huh. Fargo, pero eso ya fue
1: después Sí Yo, yo creo no, que lo tenía en un, en un pack y no lo jugué sí. solo
0: mm. Sí, exacto Bueno, queda, queda pendiente la investigación a ver si nos pueden echar un cable ¿eh? en, en Twitter o en algún sitio que nos, nos saquen nos saquen de dudas Bueno, pues si sí, no tenéis nada más que añadir del West en Fargo Seguimos avanzando en la revista. Sí, es que es extensa, es que es extensa esta. Sí, sí, pero
1: llega tu momento, Jesús, ¿no?
0: Eh, creía que sí. Por creía fin que sí.
1: Analizan sí. un juego de MSX. En, Por en fin, en micromanía.
0: Analizan un juego exclusivo de, de MSX. Bueno, no, no tan exclusivo. Este eh? no, no está
1: bien, exclusiva. ¿o qué, Jesús?
0: Eh, este, esta sección no la podemos saltar, no, no la podemos saltar porque pa, para un juego que mete en DMSX, claro, yo lo vi fui de cabeza, a él, eh, digo, eh digo, digo aún es más, digo que no venga a Tila. Que, se, que, no se, ya está, que no venga Tila y hablamos todo el programa de este juego, que es Valis el, el, soldan, el soldado fantasma, y Andrés me dijo que no, nada, no, no, ya hemos quedado con Atila y tiene que venir a presentar su libro y bueno, y, y digo, venga, <risa> <risa> digo, venga, que venga. bueno, ahora, ahora hablando un poco en serio, Balis eh, el, eh, el Soldado Fantasma, es, es un juego es, bueno, no exclusivo de amiga, luego salió en NES también, por suerte he probado la versión de NES también y es la que salva un poco. No, el tema, ¿no? porque este juego es muy frenético. Yo te voy a hablar de, evidentemente de, de, la, de la versión de, de MSX, no es un juego de, de acción plataforma, no es como te diría yo, un run and gun, ¿no? que eh, es ir avanzando y matar todo, todo lo que se mueva. ¿no? Pero es que es muy frenético, es que es muy frenético, ¿no? Es que, al menos en mi caso, es ¿Frenético? Casi... ¿Te
1: refieres a ese scroll de carácter a carácter? que Uf, es
0: el... El, el, es, ¿El scroll? ¿Tú lo has jugado en el, el emulador? Lo has jugado en MSX, sí. Lo has jugado, al menos ves que, que estoy siendo sincero, ¿vale? No estoy vendiendo la moto a los oyentes con un juegaco de MSX, porque este, al menos para mí, igual tendrá muchos seguidores, ¿eh? Para mí no lo es, para mí no lo es, es que incluso cuesta cuesta a veces diferenciar los, los sprites con el fondo no sé si te ha pasado, tío, que sea cosa de mi emulador, yo uso el Blue MSX
1: mm, Mira, yo si quieres que diga algo bueno del juego, <risa> no, música... no, no, no tienes
0: por qué decir algo bueno La música qué...
1: no está mal <risa>
0: La música no estaba. Vale, no, no, yo tengo que ser sincero, ¿vale? Y hizo gracia, ¿no? Porque en pocas veces pasa que micro te un juego aquello, solo en versión comentada, MSX, digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? Y yo lo veo un juego muy frenético, eh, mata todo lo que se mueva, pero es que... Pero es... El scroll, el scroll lo hace bastante injugable, sí. porque es que no hay manera, no hay manera. Tienes que ir avanzando, metiéndote en puertas, saliendo por otras calles. Eso aparte, el sistema de navegación que tiene es, eh, como comentaba Renner, no no sé si estás en el IKEA al final, porque das tantas vueltas, te metes sí. por un lado, sales por una calle, has de gira a la derecha, a la izquierda, te pierdes, es ir avanzando. Bueno, el, el, el argumento, evidentemente, esto es un argumento japo, ¿vale? La, la historia, bueno, no te lo voy a contar porque, porque es un, una locura, ¿no? Tienes que salvar a un mundo, bueno, típico japo, ¿no? Pero. Mm. Pero es que yo es que prácticamente no he podido jugarlo. No, no he podido jugarlo. Es a la, vas matando bichos que te van cayendo del cielo, pero, pero es que no puedes. Es que cuando avanzas un poco también es muy tramposo, porque a la que avanzas un poco te viene una oleada. No sé si te ha pasado. Tiene una oleada de enemigos, de fantasmas volando. Pero que te matan, ¿no? o sea no te bueno te mata, no te tienes que ser muy bueno para salir pero de golpe, ¿eh? no siempre es muy tramposo, te elimina cuando quieres el, juegue,
1: el uh -huh. juego. No, yo no llegué a avanzar para que me mataran, ya. El juego, <risa> el juego me mató a mí antes de matar al personaje y tuve que quitarlo. <risa>
0: Sí, sí, es que de verdad que, no sé, a ver, en la captura de pantalla se ve, pues no sé, típico, no sé, plataforma, salir pues, matando, de, no sé, un poco, ¿no? Pero a la hora de jugarlo, en la foto se salva, tampoco son unos gráficos, no son buenos, ¿eh? pero tampoco son unos gráficos nefastos. Pero a la que avanzas un poquito, no hay manera. En NES sí que es más jugable, es más pausado, es más jugable porque es más pausado. Uh -huh. Entonces, conforme vas avanzando, a la derecha los fantasmas que te van saliendo, sí que te da la, el margen de poder girarte, darle el, el scroll, es, es un scroll, de verdad. Uh -huh es un scroll de verdad y no te vuelves loco, no pierdas al personaje de vista, pero vuelve a pasar como pues en MSX, que a la que te metes en una calle sales en otra, no es intuitivo para nada, o sea, te metes en una puerta y sales en otro lado y tienes que estás eh, perdido, a la primera puerta te has perdido, y a la que pasas cuatro calles, porque vas por la calle eh, estás no, no, sabes ni, no sabes ni dónde estás, pero como mínimo se deja jugar al menos no te matan al, al minuto dos, no sé, si alguien se ha este juego, pues yo le invito a una mariscada ¿eh? ¿Tú? ¿Tú a ti la conocías este juego? Me imagino que no, yo no lo conocía. ¿eh? La verdad es que no. <risa> no, no, ese es un juego que no, que no tenía, bueno, Micromanía, le, le ponen un 8, es de estos 8 que hablamos. Antes ponían un 8 y podíamos darlo por ver, verdadero. este juego no es un 8, pero lo vamos a vino, en, sí, sí, en mi, opin... es... en mi opinión.
1: Al lado de los otros dos 8 de París dakar eh, no, no. No puedes comparar ¿Cómo? esto
0: con París dakar es que no hay ni, ni siquiera con Wells and Fargo, ¿eh? uh -huh. Es no sé, pero es el típico juego más Japón. Aquí, hombre, lo que me hace gracia en Micromanía, como intentan... Hacen un poco de cachondeito, ¿eh? Para un juego que meten de MSX y encima la apretan. Me pone, eh, que, como por aquí, de Yuko era una chica normal hasta que Valis una fuerza demoníaca lo poseyó. No, esto no era así. Valis era una fuerza desconocida hasta que Yuko, una chica normal, la poseyó. Eh, tampoco. Yuko era una chica desconocida hasta que Valis, una fuerza normal, la poseyó. Eh, tres puntos. <risa> Valis era una desconocida normal hasta que Yuko, una, una chica fuerza, la poseyó. Eh, leche. Bueno, así ya empiezan el resumen de Micromanías con esto, o sea, ya empiezan con el cachondeito. bueno, este juego se lo merecía, <risa> vale, mira que tenían joyitas para coger de MSX y para uno que ahí me, me cogen esto, que al menos no dirás que no he sido sincero, ¿qué esperabas, que te iba a vender la moto o qué?
1: No, no, bueno, ahora ya que nos has eh, explicado qué feliz fue tu infancia con el MSX... <risa> Pasamos, y pues, si te Mata,
0: estoy, estoy reviviendo traumas infantiles porque entre el Uchi Mata y este, este no lo probé en la época. este lo he probado uh -huh. hace dos semanas. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: y, pero si me traen un pack con el Uchi Mata y este, yo creo que tiro el ordenador. ¿eh? Sí.
1: <risa> pero, pero el resto estaba bien, ¿no? Los que no aparecen en Micromanía, eh, muy bien.
0: Eh, exacto, exacto. Vale, vale. ¿Cómo aprovechas hoy? Eh? Te, quiero, te, quiero, te quiero ver así de
1: valiente si algún día viene aquí con Amito ¿Vale? A te ver quiero, si... Es... Te... El, en, en esa micromanía especial MSX lo invitamos, ¿no, Jesús? <risa> <risa> te quedará sacando pecho
0: pecho palomo, ya, ya hablaremos ya, ya hablaremos tú y yo fuera, fuera de la <risa> antena, ¿vale? pero al menos, eh, te lo he sido sincero y te digo, para mí o sea, sí. igual a la gente le gustará, ¿no? para mí este juego es malo, o sea, no es que un 8, no, es que yo le pondría, no lo aprobaba, le pondría un 3 o un 4. Básicamente, pues te, técnicamente, si sí, la idea es, lo sí. hemos visto en mil, en mil juegos, pero aquí, entre que confundes los sprites, el, en la velocidad endiablada, te hablo de en, en sí. NES, ¿no? ¿eh? O sea, sí. velocidad endiablada, tramposo, en un juego tramposo, y sobre todo el sistema de orientación también, todos esos factores. Pues hacen que yo lamentablemente tenga que hablar mal, primera y única vez, primera y única vez, de un juego de MSX. Ya está, hasta aquí mi, mi análisis por decir algo de, de, de este juego, ¿vale?
1: Venga, pues vamos a ya de MSX, pasamos a otra afición, eh, en este caso Star Wars, eh, tenemos en página, eh, ¿qué página 35? El Imperio contraataca, eh, una conversión de recreativa. En este caso aquí está comentada la versión de, de Atari ST. Eh, yo he probado la de Amstrad y además justo este mes eh, J. Gonza también ha hecho un long play. Se ha pasado este juego en Amstrad CPC. Podéis ver su vídeo en su canal como siempre, perfectamente ordenadito. Donde os explica cómo conseguir también eh, máximas puntuaciones ahí consiguiendo todas las letras de, de Jedi... Y bueno, no sé, un juego que eh, yo en su momento no, no lo tuve. Y a, ahora hablo de, de la versión Amstrad, no de la de Atari ST que está comentada aquí, pero que yo, como gran fan de Star Wars, eh, la música me ha gustado mucho. O sea, solo el hecho de escuchar esa música ahí en CPC ya me ha valido la pena. Y luego es un juego así vectorial. Eh, que yo lo veo bastante razonable, ¿no? Para un 8 bits cómo se mueven estos gráficos así vectoriales, es un juego que me hubiera encantado probarlo en su momento, le ponen aquí un 5 y yo reconozco que el juego es eh, fácil y muy corto, bueno fácil, fácil pasarte modo fácil la primera vez, luego la segunda vuelta ya se complica el tema. Pero bueno, a mí me ha resultado agradable porque, claro, como no tuve que pagar la, la pasta, supongo que me valía, si <risa> pues, juegas 10 minutos ya, ya te está bien. <risa>
0: Sí, porque ahora que dices 10 minutos, ¿cuánto, qué, en cuánto se lo ventila J. Gonza en su sí. en su vídeo que 7 siete minutos. minutos? Sí, siete, ocho sí minutos,
1: creo ¿no? que no,
0: creo que no llega a los ocho minutos y, y el tío consigue las cuatro letras uh -huh. que no se consiguen cada vez que juegas. Tienes que, me imagino, hacer una, una determinado número de puntuación o en hacerlo en algún orden. No siempre no a pasarte las cuatro fases te van a dar las cuatro letras para hacer la palabra Jedi. Sí, no recuerdo el... cómo
1: venían. No sé si te aparecían y de, debías dispararlas o va por puntuación. Yo jugué, y no, no, sé. no las conseguí eh, ciertamente.
0: Uh -huh. ¿Conseguiste alguna?
1: Algunas sí que cogí, ¿Eh? pero no, no todas. Uh -huh.
0: Claro, en 7 8 minutos sí, lo, lo hacen y, uh -huh. y consigue todas. Pero sí que veo que es un juego, hombre, lo que tú dices, ¿no? Si pagas. Que no sé qué podía costar en la época. que Si no era el de los 875, te costasen 1500 pelas o así. Sí, 1200. Como muy seguro. sencillito, ¿no? Uh -huh. sí. Un poco sencillito, ¿eh? Para no mi opinión, ¿no? ¿eh?
1: Sí, yo creo que, a ver, el hecho es eso. La, el, solo la, la franquicia y la música, pues eh, ya vende. Y el juego es entretenido. Claro, no. Eh, técnicamente sí. no está mal, pero claro, tú un juego que te que te comprabas cada yo que sé dos tres meses pues te llega esto y, y al minuto, a los diez minutos claro. ya está tienes que claro. volver a, a otro uh -huh. este sí, es no, un poco no, entre, entre Navy Moves y este hay como un dime dime quería preguntarle a
0: Tila si, sí. si lo había probado este uh -huh. juego en eh, yo, en época sí. época lo has probado, has hecho un revisionado ahora quizás no, la,
2: yo lo probé en su momento, nunca lo he vuelto a jugar más y, y creo que en aquella época no estaba preparado para gráficos de este estilo no, gráficos pictoriales, <risa> 3D sí. y menos después de haber jugado a Elite que era un millón de veces mejor que esto uh -huh. claro, yo
1: no, esa no recuerdo Elite en CPC, se, se movía mejor que este entonces
2: bueno, es que Elite era una obra de arte uh -huh
1: sí, yo no sí. No, no recuerdo de, de jugarlo. Sí que recuerdo que estos gráficos vectoriales en la época no me llamaban nada la atención, pero nada. Y ahora, en cambio, eh, valoras, ¿no? De, el hecho de que un CPC pueda mover, mover esto.
3: Uh -huh.
0: Sí, no, tenía, yo no, 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 lo probé y ahora sí que lo probase un poquito por, por encima, ¿eh? tampoco es un juego y bueno, no sé qué podríamos decir un, un operation Wolf en el espacio, por, por decir, por decir alguna semejanza, ¿no? Pues ¿no? sé si hemos comentado muy bien la mecánica, o hemos dicho la mecánica, es, es disparando básicamente a, a lo que te sale en pantalla, ¿no? Tú vas con tu nave y tienes que ir disparando un poco lo, lo que te sale enfrente, tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Quiero decir que... Sí que vectorialmente llama la atención porque no era lo típico. Uh -huh. Pero es lo que dice un poco Atila, ¿no? De igual a, a, igual no. A mí seguro me llamaba más la atención un 2D clásico en colores y tal, que, que no este 3D que es un quiero y no puedo, claro, eh, y que tiene mucho mérito. ¿eh? Uh -huh. en, la, en la época, con, con el hardware que había, mérito tiene. Pero visualmente, a mí no no, no me entraste. Me pasa como Atila. ¿eh? Veo estos 3D que no lo son y no. tampoco soy uh -huh. un gran fan de, de Star Wars. Uh -huh. Sí, sí. sí, bueno, y, y más si
2: lo comparas con con Operation Wolf, ha sido una comparación
0: claro. odiosa. <risa> no, claro, no, claro, Operation Wolf, mira que lo comentamos en, en el número anterior, eh, juega, juega otra liga, por eso te digo que yo prefiero un, evidentemente hay muchísimas diferencias, no pero era un poco para, para hacer la, la gente que sepa un poco de igual, ¿no? es ir disparando, sí. un, um, no, no sé si hay punto de mira aquí, no recuerdo, ahora se ve un punto de mira o, sí. o de en cada sí, sí. direccionarlo. Punto de mira y vas... Bueno, sí, Pero lo que Pero mueves esto. la nave
1: a la vez que el punto de mira. Claro. O sea, tú mueves el punto de mira, cuando pasa de pantalla, pues la nave, digamos, también se mueve hacia allí. Se dirige, claro.
0: claro sí. Cambiar, ahí no, no, no se puede comparar. Sí. La comparación es como dice Atila, la, la verdad es que no. Mm. Pero bueno, a ver, un poquito para hacer la idea, el estilo de juego, mm. estilo de juego que es. Mm. Muy bien. Bueno, pues seguimos avanzando en la revista sí. porque... Estas de las grandes. Bueno, ahora comentaremos un poco por encima el Vampire Empire, que, que ya había salido anteriormente en algún, en algún podcast, lo hemos comentado, que, que salía, pero no, no, no lo hemos analizado ni tampoco. Vamos a hacer aquí un análisis, ni mucho menos. Voy a comentarlo así por encima. Es en sale la sección de punto de mira, la página 36 de la micromanía, Punto de mira de Amiga. ¿Vale? Y este es un juego que, como en otras ocasiones nos ha pasado, como el París dakar o como juegos de. que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero es un juego que no es tipo arcade, sin más. Es un plataformas, pero con, con avance en tipo puzzle. ¿eh? Tienes que usar objetos para, para seguir avanzando, ¿no? Es un, no es un Mario, ¿eh? De ir tirando para la derecha, y saltando. Me encanta Mario, ¿eh? Pero es, es eh, otro, otro estilo de juego. Lo que pasa que a mí, ni, ni en la época ni ahora, esos gráficos tan recargados... Uh -huh. Eh, no me convencieron me echa a mí cuando si gráficamente no, no me llama la atención difícilmente sigo que es lo que me pasó en la época ahora lo he probado para comentarlo simplemente por encima vale tienes que tienes que ir a, a, a liberar al mundo de, de drácula vale y tienes que matar una serie de, de zombies y tal con, con unos espejos que, le, que los hace poner de tal manera para que le refleje la luz y es un juego complejo ¿eh? o se ¿tiene, mm. tiene mérito tiene mérito tiene no ese, no es esto no es un juego que se haga fácil se programe fácil me imagino pero, pero claro, requiere echarle muchas horas a este juego Porque es ir usando objetos que coges en un sitio Los tienes que, que usar en el otro Como hemos visto, hemos visto en muchísimos juegos Entonces ya sabemos que, que esto no es una partida de 10 minutos Y, y te acabas el juego, ni, ni mucho menos Pero ya mmm, los gráficos no me gustan nada Tengo que admitir que técnicamente está muy conseguido Quizá el, el control es un poco complejo No salta, el personaje no salta Tienes que ir cayendo dejándote caer por ciertos sitios y tal Pero el complejo... Uh -huh. dime, dime. es que, es que como
1: caer rodando por las escaleras, ¿no? A mí sí. yo he lo probado y me parece Ay. muy raro. Empieza a rodar por las escaleras. El movimiento es como de golpe muy muy rápido, ¿no? Este Sí, pero se levanta,
0: o sea, ¿Sí? se cae por la escalera sí, sí, sí. él se cae tú le das y se vuelve a levantar, él, él no salta, entonces tienes que ir a, de, a base de objetos y, y tocando uh -huh. ciertas palancas se te van abriendo diferentes caminos a la que uh -huh. accedes a nuevos objetos y puedes y luego tienes que redireccionar unos, unos espejos que hay en el techo como en diagonal uh -huh. eh, eso es complicadete, ¿vale? tienes que, tienes que ponerlos de tal manera que la, está como en diagonal, entonces si la luz sube recto y rebota en ese, va a otro va a vale. otro cristal, los tienes que ir poniendo bien para que la luz luego, sí el recorrido que tú le has marcado entonces te obliga a, a, a navegar por el, por el mapa, está lleno de enemigos, hay, hay también eh, tumbas en las que te salen eh, vampiresas que te, te atraen y el tío, el tío te atraen eh, literalmente, ¿eh? o sea, el tío se desplaza como si fuese hielo, se, se deja ir hasta la, hasta la vampira y tal, y le empieza a absorber la, la energía, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y no salta, y el control ya te digo, es muy, es muy complicado, o sea, tienes con el botón hacia abajo, seleccionas un objeto, o sea, botón y abajo, seleccionas un objeto, con botón y arriba lo, lo utilizas Luego izquierda, derecha, pero pero o sea, si tú le das al botón de disparo, no dispara. Tienes que hacerlo a la vez que te diriges a izquierda o derecha. Entonces ya te obliga, cuando disparas, a avanzar hacia ese sitio también. Uh -huh. Y el control, bueno, entiendo que siendo un juego más complejo, el control tiene que ser más complejo. No, no lo critico. ¿eh? Digo que, que no es el típico pues izquierda, derecha, arriba, abajo y disparo. no Aquí tienes una serie de... De, uh -huh. claro, a, acorde al juego más, más difícil bueno y tienes que ir a, a matar a Drácula ¿no? y ya está. quería al menos comentarlo por encima porque tampoco uh -huh. no lo voy a analizar cuando no es un juego que tendría que haberle pegado horas al menos uh -huh. pero comentarlo sí porque ha salido varias veces ya en Micromania quizás sea hasta la última vez porque han salido en 8 bits y está es punto de mira de, de amiga uh -huh. y yo creo que este juego quizás ya no salga más al menos tenemos que comentarlo porque es un juego no sé al menos nombre tiene
1: Bien, bien, sí, pero eh, como esta revista realmente es extensa, eh, empezamos a dar un, un salto hacia adelante importante, eh, muchas publicidades por aquí, Barbarian 2 también eh, con todas las fases, detallado qué es lo que debemos hacer, pero Barbarian 2 también lo hemos hablado en otras veces y llegamos a página 54, Rock and Roller, Jesús, preséntanos este juego...
0: Sí, este, bueno, eh, supongo que este era bastante conocido. Al menos a mí me sonaba bastante el juego de la época y lo, lo, lo he vuelto a probar ahora. Y bueno, hablamos pues, lo que hemos hablado ya alguna vez. No es el subgénero dentro de los juegos de coches, pero de mini coches en vista aérea. Y este es, bueno, lo, lo contrario de lo que sería el París Dakar, ¿no? Que tiene es que es más complicadete, no, no peor, ¿eh? sino que, que este es más eh, de arcade. Este arcade mm -hmm. carreras, carreras desde arriba. Y bueno, tienes, que, más que carreras, perdona, no, no te lo estoy diciendo bien, más que, más que carreras tienes que montar un coche. Y tienes que encontrar uh -huh. una serie de, de piezas a lo largo del mapa. No no es no me he expresado bien, no, no son carreras al uso, de ¿vale? Pero es vista aérea, en la que también te vienen otros coches y tienes, bueno, puedes competir con ellos o no, pero básicamente lo que has de hacer es alejarte del resto de los coches. Uh -huh. y, y buscar, abajo te viene un pequeño, un pequeño mapita en el que tienes que ir formando, cogiendo las piezas ¿Eh? Te sale un cochecito y tienes que ir buscando las piezas De diferentes, creo que son seis Para, para montar el, el coche Que tienes destrozado, en la izquierda Y vas con, una, con unos bugis uh -huh. Y bueno, es un juego Simple, sin grandes pretensiones Tampoco es un juego que le vayas a echar Muchísimas horas, pero Es un juego de, de, no sé, de, de adicción rápida porque es fácil, es un juego sen sencillo de coger tu coche, esquivar al resto, o si quieres hacer carrera, tú mismo. Pero tu objetivo no es ese, uh -huh. no es ese, es el, es el ir buscando las diferentes piezas. Son 30 etapas.
1: Que son eh, como de, laberintos, que cada etapa sí. eh, viene a ser un laberinto donde están escondidas sí. estas piezas de,
0: del coche. Uh -huh. Sí, tienes, tienes rampas para poder sortear ciertas partes de las que no has podido sortear uh -huh. de, de otra manera. Y sí, vendrían a ser pues como 30, 30 fases y bueno tienes tres tipos de enemigos, los coches, los jeeps, helicópteros, una especie de helicópteros gigantes que, que te disparan. Uh -huh. Básicamente los enemigos lo que has de hacer es apartarte, es, es quitarte de en medio lo antes posible y buscar en la parte del mapa, que no hayas, como bien dices, un, un laberinto, uh -huh. buscar la, las piezas que te quedan y cuando completas las seis que conforman que el dibujito un pequeño dibujito a la izquierda de, del coche uh -huh. Eso a la izquierda, te había comentado abajo pero no es, sale a la izquierda y ves un sprite que se va completando la foto de, de un coche ¿no? y a la que lo tienes pasas de fase no no tiene no uh -huh. tiene más, más misterio, ¿eh? es bueno, un juego facilón para echar un ratito y, y poco más pero que no, bien, de estos juegos también está bien, que no todo sea súper complejo, ¿no? que, uh -huh. que, te, que tengas que tengas, pasar, este es un típico arcade ¿eh? o sea, con la idea de un arcade de
1: juego rápido uh -huh. Atila, lo, ¿lo tuviste en la época? ¿Jugaste?
2: Sí, lo jugué y además en Amstrad era bastante bonito por el, por el, por el colorido apartado uh -huh. gráfico, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que este juego, que es de, es de Rafa Gómez, mmm, se conoce menos que otros suyos. Claro que el Mad Miss Game lo eclipsó todo, ¿no? Uh
3: -huh. Claro.
2: Pero es un buen juego de, de Rafa y, y en el que Roberto Potenciano pues, bueno, hizo unos buenos gráficos también. Como curiosidad, esta portada es de, de Antonio Pereira que uh -huh. es el que hizo también la de la del famosísimo Score 3020, veinte que el juego uh -huh. de pinball uh -huh. bueno,
3: de,
1: de Topo no también de, creo recordar desarrollo problemático con sí, eh, no, de el, el nuevo jefe de Topo que hemos hablado uh -huh. alguna vez
2: Sí, ahí Ricardo Cancho sí que comentó algunas cositas y bueno.
0: <risa> Esto sí, ya para, sí. para un salvame. Muy para un amigos, sal... sí.
2: Intimos, sí. Bueno,
0: entonces mejor nos centramos en los videojuegos, ¿no? Para no... Sí, sí, sí. sí pues pueden, pueden saltar chifos por ahí. ¿no?
1: Sí, y este, este Pereira no, no lo conocía, había que firma aquí esta, esta portada. En el libro este de Amstrad Eterno que hablábamos, que también comentabas que tenía un apartado sobre las, las portadas uh -huh. eh, supongo ahí saldrá gente aparte de los ultra conocidos eh, saldrá eh, otros de este estilo que yo por ejemplo desconocía o es así
2: salen muchos otros uh -huh. sí uh -huh. Antonio Pereira no sale porque hizo muy pocas hizo uh -huh. creo que aparte de esta del del rock and roll y del score 30-20 la del creo que recordar la del Tuma 7 de Delta uh -huh. que para mi gusto es la mejor sí, sí. y poco más uh -huh. entonces, no, no soy gustado que a mí me gusta demasiado entonces no no le no ha habido espacio para ello
1: uh -huh. bien bien bueno, bueno
0: pues uh -huh. yo creo que este juego tampoco daría a sí. a Andreu tampoco daría para mucho más porque bueno más o menos ya has ya visto que tiene una, una mecánica muy sencilla pero bueno y eso lo hace divertido pero no tampoco quizás no tan rejugable, no porque al ser tan estos juegos que, son que entran tan fáciles, pues también los dejas antes. ¿no? Las cosas las cosas como son. Cuando sí. lo aprendes a llevar un juego complejo, te diviertes más, pero claro, tienes que invertir más horas. Es, es una balanza. ¿Qué sí. quieres hoy? Algo fácil, y rápido. Bueno, y eh, lo considero un buen juego, ¿no? Creo que no lo puntúan en micromania No le dan una, una no, puntuación. Aquí
1: no está en punto de mira, sino que es simplemente no. como un, un informe, reportaje. Un reportaje con, con sí. algunas fases y te explica cómo, cómo funciona y cómo pasártelo. Uh
3: -huh.
0: Pues si alguien, si alguien no lo conocía, que lo dudo, que es un juego creo que bastante famoso de la época, lo, lo recomiendo, pues, pues bueno, pues, para echar un ratito sin grandes pre pretensiones.
1: ¿eh? Uh -huh. Muy bien. Lo siguiente que tenemos en eh, Micromanía, en las páginas centrales, un calendario espacial para 1989 y un póster espectacular de, de Navy Moves con eh, Schwarzenegger, uh -huh. claramente. Que
0: no, es, que no es Arnold, que no es Arnold
1: que supongo que lo tendríamos todos colgados ahí en nuestras habitaciones durante tiempo. Y eh, llegamos, ya avanzamos hasta la página 73 con Soldier of Fortune, Jesús.
0: Sí, pues pasamos a, a otro juego complicadete, otro uh -huh. juego complicadete que, que también he conocido ahora. Yo, mira, gracias al podcast este, estoy, estoy conocido. Yo creo que me salté el 90% de, de los juegos de la época y eso que toqué bastante. ¿eh? Uh -huh. pero, pero este es un juego que, que no conocía y es... No tiene nada que ver en, en cuanto a, a. A ver, como Vampire Empire, que es un juego de este tipo, ¿no? Si sí, más, más plataformero, con, con tipo, tipo puzzle por un lado, pero también mucho muy, muy similar, también tiene gran parecido, a mí me parece, con el Costan Goblins, por la dificultad. Mm. O sea, es más plataformero que el Vampire Empire, pero también es de, es de ir usando eh, objetos. ¿Vale? Y tienes que, que encontrar pues eh, los cuatro elementos los cuatro elementos en, dife en diferentes mundos pero es, es muy complejo ¿eh? o sea tienes que eh, vas avanzando por diferentes por diferentes fases pero es, es bastante difícil porque eh, yo al menos este lo he probado en, en Spectrum
1: vosotros antes de nada ¿lo, lo conocíais este juego a mí me sonaba el nombre pero jamás ni lo he jugado ni supongo que me sonaba el nombre de esta micromanía pero ni esta vez tampoco lo, lo he probado. No sé ni qué versiones había. No, no, este por eso. Tampoco,
0: tampoco lo conocías, ves? ¿no, Atila? Uh -huh. Bueno, lo conocías, pero quizá no lo probaste en la época.
1: Jugar seguro que no. Uh
0: -huh. No, yo tampoco, yo tampoco. ¿Esto
1: estaba en Amstrad, Jesús, o quizá...?
0: Este estaba en Commodore y
1: Spectrum. Por eso, claro, no, no nos suena.
0: Claro, este, este, uh -huh. lo, los altas, tampoco estaba en MSX. ¿eh? Lo, lo he probado, sí que me hacía gracia, lo, lo vi lo, lo quise incluir y, uh -huh. y, lo, y lo he probado y lo, y lo he jugado. ¿eh? Pero eh, igual que el otro requiere. Bueno, es, tienes que recorrer cuatro mundos para recoger lo, los cuatro elementos, ¿no? El, los cuatro elementos. ¿eh? Tierra, fuego, agua y viento. Y bueno, es con elementos de, de magia, ambientado pues, en una época indeterminada, ¿no? como, como la Edad Media, por decirlo de alguna forma, y llevas a un personaje muy curioso que parece como un jabalí, es una especie de, de jabalí. No sé, unos. Uh -huh. Sí, sí, suena, suena raro, pero si ves, si ves alguna captura, el tío es un jabalí que anda, pero un jabalí que anda de pie, ¿eh? humano. ¿eh? Uh -huh. no, me he expresado, no me he expresado bien, quizás, ¿vale? Una persona, pero con, con cara de, de jabalí, un bicho sí. un bicho así,
1: ¿no? Un tipo y... Alteret Beast, pero dibujado sí. a lo cutre.
0: A lo cutre, si sí, más pequeñito y tal, ¿no? Yo en, no, la de C64 simplemente la he probado un poco por encima no, y no, no me convenció, Al menos la, la, de, la de ZX la veo muy fluida. un, un Técnicamente es. es es buenísimo este juego, la fluidez que tiene, el, con el número de enemigos que hay, el mapeado gigante que tiene. Ya pues te digo, has de, has de ir por cada uno de esos cuatro mundos y bueno, pues lo típico de, de ir plataformeo, pero aparte pues eh, vas disparando y vas vas eh, recogiendo ciertos objetos que, que debes utilizar, luego también es que tienes que, tienes que saber utilizar teletransportadores ¿Sí? tú te pones encima, le das al botón de abajo y, y te pasa a otro a otro punto del mapa, claro, yo me estaba volviendo loco, digo, si ¿Sí? sí, ya me, me he recorrido el primer mundo de arriba abajo, pero y ¿Sí? tú ves ves que, que hay otra parte que no puedes, no puedes acceder, y es que es imposible ¿Sí? evidentemente, están los transportadores ¿Sí? y con esto ya accedes a nuevo partes del mapa y, y bueno un puzzle ¿no? plataformas puzzle y, y bueno y evita como si fuese la peste los pájaros porque los eh, hay los enemigos que te vienen andando son muy parecidos a ti uh -huh. dragones y otros otros que vienen de pie no como yo que sé como te diría no es que no es un bicho muy raro no, no, no te sé decir que aquí lo, los de, los define como monstruos no una especie uh -huh. de monstruos los que vienen a ras de suelo eh, unos son más difíciles en eh, uno se elimina con un disparo otro con, con dos o tres disparos Vale, eh, ningún problema Pero lo, los pájaros, no es que sean difíciles eh, Se eliminan al, al disparo pero, pero es que hacen una, una curva Vuelan en, haciendo una especie de curvas en el aire Que eso para lo mejor es esquivarlos Porque a la que te que ahí con un, con un pájaro no, no, no avanzas, te matan una vez detrás de otra y, y bueno, ya te digo Requeriría requeriría echarle horitas Horitas para, para ir avanzando Pero técnicamente a mí me ha sorprendido La, la fluidez con que se mueve en Spectrum uh -huh. Es un juego que, que me lo, lo tengo apuntado Porque me quiero hacerlo jugarlo con más tranquilidad y ahora ya me, me pillaba un poco el toro de cara al podcast, pero pero técnicamente a mí me ha sorprendido, ¿eh? no, esa fluidez de movimiento, los gráficos son están muy definidos en, en Spectrum, no no sí. se mezclan, está muy claro lo que ves en pantalla, sí. y bueno, es, es llamativo, la verdad es que es llamativo, lo típico, ¿eh? tampoco han descubierto pues en cada mundo coger un, un elemento e ir avanzando. Y, y bueno, la, que son las piezas, la, el poder del zodíaco, man, dicen aquí, ¿no? Un poco ¿no? la excusa para ir avanzando. Pantallas, pantallas y usar objetitud. ¿Y es pantalla a pantalla
1: o tiene scroll el juego. No, no tiene scroll, tiene uh -huh. scroll. Tiene muy un bueno.
0: scroll muy, muy fluido. ¿eh? Uh -huh. eh, ya te digo, técnicamente, este juego es a pantallazo, yo creo que perdería toda la gracia. ¿eh? Uh -huh. Porque cuando caes de, de una pantalla, de, yo que sé, está subiendo un árbol, ¿no? Y te caes para abajo, sí. Tiene unas piernas impresionantes. Pero el tío no, no se mata solo cuando sí. cae a, a agujeros, ¿no? Pero por alto que caiga, y la verdad es que la fluidez con la que se mueve la pantalla, el scroll hacia abajo, dijéramos, sí. es... Bueno, na, nada que ver, por desgracia, con el con el, valis de, sí. el, de, el de MSX, que eso era infumable, ¿no? Y aquí se mueve con una fluidez increíble. Es, es un... diría que es un gran juego al que requiere ponerse un poquito en serio no, no es el Ways and Fargo con todos los respetos, uh -huh. que es muy divertido no es ese estilo de juego, no es un arcade esto es más una videoaventura de, de ir avanzando quizá como la segunda carga en idea, no que, que el el no que hablábamos antes, uh -huh. de, pues de ir usando ciertas cosas la verdad es que tiene ciertas similitudes en el tipo de juego no ni en la ambientación, ni en nada más ¿eh? sí, sí. y bueno, un, un juego que, que, que recomiendo de hacérselo con pues eso, el que lo juegue que sepa que, que le tiene que echar horas en Micromanía te vienen los mapas de las cuatro fases en, uh -huh. en esquemático el típico este sí que es uno de los mapas útiles uh -huh. de Micromanía y no el, de, el del doble dragón uh -huh. ¿vale? tira para la derecha aquí hay unos mapas en no son a grandes dibujos simplemente los han hecho aquí pues me imagino en la época sería una escuadra y un cartabón sí. no, no creo que mucho más pero están muy bien. son claros o sea, son útiles no son llamativos uh -huh. pero son Realmente son útiles. Micromanía te pone aquí la, los mapas de, la, de las cuatro fases. Y bueno, un juego que recomiendo, pero que, que hay que echarle su, su ratito.
1: ¿eh? Perfecto. ¿Y recomiendas que juguemos en Spectrum o en Commodore? Spectrum. Vale. Este
0: sí, este, este uh -huh. sí, no, no, no es mala versión tampoco en pero como lo que todo lo que he jugado prácticamente a este juego uh -huh. eh, ha sido un espectro, al probar la otra ya me he visto un poco más desubicado, no no uh -huh. sé, los gráficos no me han convencido tanto, eh, es que sobre todo este es lo que me gusta más que los gráficos que tampoco, que sea una obra uh -huh. de arte, ojo, es la, la fluidez con la que se mueve el personaje, eso uh -huh. no se ve en 8 bits no es fácil ver algo sí. tan fluido, tan, tan fluido el disparo, el todo, la verdad es que cuando saltas las inercias, las físicas... Uh -huh. eh, técnicamente me parece un prodigio ¿eh? y, y en Commodore sin estar mal para mí no está a la altura de, de Spectrum y bueno, este juego solo, ya lo comentaba antes solo está en, en dos sistemas que, que uh -huh. yo sepa, espero no equivocarme solo está en Commodore 64 y Spectrum y ya está, y se parece claro evidentemente se parece a, lo, a los ports de, de, de MSX uh -huh. este es un juego como si lo encontrase en MSX de la uh -huh. época. y bueno, lo, lo, sinceramente lo, lo recomiendo, pero ponerse un poquito con, con calma con él, tener paciencia con él
1: muy bien, pues de análisis en Spectrum pasamos a otro analizado en Amstrad, eh, Live and Let Die, un juego basado en la franquicia de James Bond, pero que podríamos llamarlo basado en cualquier otra, porque al final eh, es un juego de carreras de lanchas. Bueno, más que carreras de lanchas, porque no, no hay otras lanchas, es un juego de acción donde llevas una lancha avanzando como si fuera un coche, y te aparecen enemigos que debes disparar, te aparecen obstáculos tipo roca, debes ir recogiendo también eh, más eh, gasolina para poder avanzar más. Bueno, eh, un, ¿cómo llamaríamos? Sí, un juego, lo que, lo que sería muy parecido a un juego de coches que puedes disparar, básicamente sí, sí, para va. que nos entiendan. Sí, no sí. tiene
0: mucho, pero este han cogido esta licencia como podrían haber cogido yo creo, cualquier otra, ¿no? O es que la película en concreto...
1: Supongo que debía tener alguna escena, ¿no? De, con, con la lancha, algo... yo no la <risa> recuerdo exactamente. No, ¿sí? yo, yo
0: tampoco, yo tampoco. era Al menos <risa> saber, digo, algo en algo lancha saldrá, ¿no? Porque si no ya sí que es totalmente <risa> <Sí>. gratuito, ¿no?
1: <risa> y un juego que yo recuerdo que Micromanía lo ponía muy bien eh, en este reportaje, que jamás tuve en el momento y que era de aquellos que, que quería probar. Eh, no sé si a ti la lo jugaste tú en su momento. Mm,
2: no, uh -huh. porque... Y además viendo que está totalmente desaprovechada la licencia de la, sí. de la película, uh -huh. solo usando Lancha, la verdad es que no, no me sí. interesó mucho.
1: Sí, sí, es un juego de esos que, que dices... Bueno, técnicamente... Eh, parece muy bueno, o al menos ves una captura y en Amstrad realmente los gráficos eh, son impresionantes y aquí también lo pone muy bien. Pero o sea, sabes que es uno de esos juegos que solo haces una cosa, eh, llevar con la lancha hacia adelante y, y disparar, ¿no? Y no, James no Bond quizás necesita otro tipo de cosas. A ver, Outrun, <risa> cuando te compras el Outrun, ya hablas, sabes que es de coches.
0: Hablas de vehículos, ¿no, Andreu? Sí. Que he dicho que James... No, hablamos de vehículos, ¿no? Sí. Vale, vale, he dicho que James Bond necesitaba, digo, bueno no, estaba me... perdido. Vale, vale, no, digo, el hombre tiene sus necesidades, claro, pero estamos analizando vehículos. Dices ya, que necesita esas más Las necesidades
1: vehículos. las cumple en las películas de, de Sobradamente.
0: Calle. Sobradamente, ¿verdad?
1: Y entonces llega aquí y ya solo le queda conducción. Solo le queda
0: conducción. Vale. Y, y solo, solo lancha. O sea, no llevas otro vehículo. Este no, pasa no, en es Solo está.
1: la lancha, sí, sí. Y yo lo he jugado en Amstrad, es un juego que está bien pero quizá no tanto como lo, lo ponen aquí o para mí tiene el mismo problema que, que tienen otros juegos que incluso lo he probado en Amiga y sigue con ese problema o incluso más marcado no que es tú marcas una velocidad que es demasiado para, para la velocidad a la que se te acercan lo, lo, los objetos y los obstáculos eh, ah. claro no hablamos de una recreativa ni de un juego actual que ves los obstáculos que te vienen desde muy lejos aquí cuando te aparece el obstáculo ...ya estás prácticamente encima... ...y entonces no, no tienes tiempo para, para evitarlo, ¿no? Se trata es... de quizá memorizar... ...dónde están estos obstáculos... ...para poder vale. moverte antes de que de verlos.
0: Vale, tipo como lo que comentábamos quizás hace un número dos... ...el que era el Coliseum, ¿no? Que si vas muy rápido te, sí. te comes el, el objeto, ¿no? El que sí, es un sí. poco esa idea, ¿no? Porque...
1: Sí, en este caso yo creo que incluso más, más marcada, ¿eh? Porque eh, los objetos, las rocas, por ejemplo... Eh, te aparecen muy... No puedes ir a mucha velocidad porque las rocas ya, ya te las has comido. No puedes esquivarlo. Exacto. Incluso la lancha se mueve muy rápido de, de lado a lado. Que eso está bien para poder esquivar, ¿no? Pero, ostras, yo creo que es una sensación... La he tenido también con el juego de Amiga. Que dices... Eh, quizás lo estáis moviendo más rápido de lo, que, de lo que se deba. O un poco más de suavidad. Que es una sensación que, por ejemplo... No he tenido nunca en los arcades, hay arcades que, que se mueven realmente rápido, eh, hablábamos de OutRun a, anteriormente, pero tú ahí, eh, todo, se todo se mueve rápido, pero todo tienes tiempo de, de moverte, ves que, que se te acerca y te mueves bien, ¿no? Y estos juegos, estas conversiones, quizá también hablábamos del de OutRun en la versión Commodore, que tanto tu vehículo, lo puedes mover a una velocidad de vértigo hacia, lo, hacia izquierda y derecha, que no es muy sí. realista, como las cosas te aparecen muy muy de golpe. Y bueno, bueno, que yo, yo, quiero,
2: yo quiero comentar que tú, cuando buscas un juego de James Bond, lo que buscas es algo como, como Sly Spy, ¿no? que, que a pesar de que no era oficial de James uh, Bond... Pues eso es que un juegazo. James Bond, buscaba, claro. uh
0: -huh. Eso es un juegazo, claro. Es que ahí hablamos de... Dices que no, no era oficial.
2: No, 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 es un juego, está está basado en, en James Bond, pero no, por ningún lado pone que sea James
0: Bond. <risa> vale, es como la portada del Nightmare Moves, ¿no? Está basado en
1: Arnold, sí, pero <risa> ni,
0: en ningún sitio pone que es Arnold, ¿no?
1: Claro.
0: Vale, eh, ¿le das un aprobado a Andreu o, o no? Te veo, creo que no, ¿no? Sí,
1: bueno, por eh, gráficos eh, parece un juego que esté bien, pero eh, yo creo que es uno de esos que, que si te lo compras en el momento, dices, hostia, no... Eh, no te da para como mucho, toco. ¿no? Un poco como el, hablábamos del Imperio Contraataca, aquel porque se pasa rápido y este sí. porque enseguida se te hace muy repetitivo. No lo sé. No, ya te digo, yo, por ejemplo, la, juegos así de coches como Outrun, me gustaba jugarlos de vez en cuando. No me parecían repetitivos. Y este me ha parecido un poco repetitivo. Quizá no hay... Ya, es... Como no tienes la carrera que es simplemente disparar a lo que se te acerca claro, y no,
0: esquivar eso eso es importante lo que has dicho uh -huh. igual que vas solo no no compites con nadie claro. es ir disparando sí, sí. Pero aquí no hay no hay el nivel de eso de, de luchar contra nadie simplemente sí. es no morir tú
1: no exacto sí sí
0: no, no, no es un juego que no, no conocía, no, no, he, no probé ni, ni, ni he probado. No quería, tenía curiosidad por ver qué decías de este juego. Aunque simplemente viendo un poco las capturas de micromanía, ya ves que no, bueno, aparentemente no, no promete mucho. Por eso, porque todas en todas por las, todas las, las capturas son fotos iguales, cambia el fondo, o sea, es el río, no sé qué, cambia. Sí a veces a la derecha es un, en tierra luego parece que es un desierto pero, pero siempre uh -huh. es lo mismo, es un, el, esto por el río y ya está, lo veo muy monótono ¿no?
1: Sí, sí, además luego eh, ves en esas capturas que también hay túneles claro, cuando entras en el túnel el río es aún más estrecho o sea que te deja menos margen para, para esquivar ah, lo, los obstáculos sí, sí. aún uh -huh. Bueno, pasamos bueno. también hacemos un salto hacia adelante hacia sí. Thunderblade, que era portada sí. en esta... Eh, revista eh, decíais vosotros que no en su momento no 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 sonaba no lo habíais visto
0: no yo 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 no yo no la verdad, la verdad es que no este lo raro es que no sea portada como en micro hobby que no sea el de el no uh -huh. y es no sé no sé por qué bueno digo si sí, en el fondo creo que sí que sé por qué es portada uh -huh. pero pero no no la verdad es que lo, lo desconocía no sé, sea tilas si tú
2: yo sí conocía el nombre y el, y el juego pero bueno no es un juego que, que haya jugado ni ni que me atraiga demasiado
1: yo lo recuerdo porque eh, la recreativa de, de SEGA estaba en un bar al lado de un amigo mío de GB, que pasábamos casi todos los fines de semana juntos y entonces estaba en ese bar, la verdad es que tuvieron un montón de recreativas míticas y había mucha rotación porque allí estuvo eh, Toki, estuvo eh, Tetris estuvo este Thunder Blade, estuvo Cabal eh, que lo veremos eh, luego más adelante y en recreativa era un juego espectacular porque tú conduces un helicóptero un, había fases de vista como trasera del helicóptero y, va, y otras fases como vista eh, cenital del helicóptero era un juego realmente espectacular os podéis imaginar claro en, en recreativa como el helicóptero atravesaba por, por todos estos edificios por, por la ciudad con el típico scaling de, de SEGA, eh, de, de muchas recreativas de, de SEGA. Y era espectacular llevar el, el eh, helicóptero que podías eh, controlar tanto la velocidad como la altura y disparar. Aquí yo creo que el problema es ese, ¿no? Es esta recreativa espectacular que era muy difícil o, o prácticamente imposible de... de convertir a, a 8 bits
0: es que es que trasladar a ver esta recreativa que yo no recuerdo la época este juego en recreativa seguro que tiene que lucir mucho pero este juego en, en 8 bits yo creo que, no sé, no, no sigue, sigue con el análisis, pero, pero, pero bueno, es complicado trasladar eh, juegos de este nivel como un afterburner también, pero ahí mm. sí que supieron salirse un poco mejor, sí. ¿no? Quizás.
1: Sí, sí, yo creo que el resumen es, es básicamente eso, que esta recreativa era muy difícil de, de trasladarse a, a 8 bits y lo que tenemos es un juego que en Amstrad CPC sí que tiene mucho colorido y es, es interesante pero claro el movimiento es un poco tosco y en Spectrum pues eh, un poco lo contrario el movimiento tampoco acaba de ser eh, espectacular porque hay muchas cosas en pantalla y no podemos reproducir aquí un, un 3D o un scaling eh, en 8 bits claro pero además tiene el problema del monocromo que yo no veo que está sucediendo aquí eh, en, en pantalla porque sí, ¿qué? ¿Que sí. lo jugaste
0: esta? ¿En qué versión dices?
1: He probado Spectrum y es lo que te comento que es blanco y negro ah, y claro, claro, es muy difícil distinguir eh, nada en este juego aparte de que el movimiento es muy tosco y en CPC, pues sí, el colorido está muy conseguido realmente pero claro, el movimiento también es, es muy lento yo creo que es un juego así como comentabas que, que Afterburner tuvo una conversión muy
0: buena, claro que claro, uh -huh. subieron a adaptarlo, quizá cap capando lo que tengan que capar. Claro, es que uh -huh. tampoco puedes abarcar. tienes que Mira, Es como lo del Yer Kung Fu, ¿no? Uh -huh. Más vale poner a cinco jugadores en Correcto. condiciones que no que no meter a diez que uh -huh. no que lo hacen mal, ¿no? Y quizá este sea el que, que hayan querido abarcar más de lo que la máquina pueda dar.
1: Yo creo que básicamente es eso. Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, es un juego que en recreativa yo recomendaría echar una, una partidilla, si no lo si no habéis probado. Vale,
0: una una pregunta eh, aquí lo que yo lo he probado ¿eh? ahora y el cuando tienes el disparo pulsado solo disparas es que claro me, me costaba moverme ¿eh? con, con el helicóptero eh, si tienes el claro cuando querías girar eh, eh, girabas no pero a la que apretabas el botón parece como si se quedase parado puede ser el helicóptero eh, no sé si es que pues no me ha aclarado yo muy bien con el control o qué no
1: lo no lo recuerdo eh, ciertamente y, y ahora lo que no recuerdo, es porque ahora me, me viene a mente más a la, la recreativa que la he estado probando más, que, sí, que había el típico, sí había el típico disparo, digamos, eh, la metralleta del, del helicóptero y luego los misiles que van de hacia tierra, digamos. Y no, no claro, recuerdo ahora la... como está esto resuelto porque ella te digo realmente poco, ¿eh? Incluso de hecho, es que la versión de CPC. Eh, no sé si utilizaba algún truco especial, pero la ROM que tenía eh, perdía la, la sincronización esta vertical, ¿sabéis? Como si se moviera la pantalla eh, de arriba abajo y no, no sí. se podía realmente jugar. Así que lo he visto más bien en, en YouTube, el de, el de CPC. Y el de no, Spectrum, padre. ahora no recuerdo cómo habían solucionado y el, creo, el, creo que es algo, algo así, porque yo también lo he probado muy, muy mm. por
0: encima. Eh, y es algo así. Creo que sin creo recordar que cuando dejabas el botón apretado, mm. no sé si saltaba. Porque tiene el disparo normal y luego deja caer bombas también. Sí, ¿no? sí, sí. Y pues no sé si era dejándolo apretado, vale. empezaban a caer las bombas, pero el helicóptero me daba a mí la sensación mm. de que se paraba, ¿no? Digo, ¿qué hago? Avanzo, es un poco como el al San Fargo ¿no? Claro. Que tiro para adelante o disparo. Vale, ¿no? vale. Claro, el <ríe> problema bits, es, ¿no? es
1: adaptar esto porque en la recreativa. Claro. Digamos, tenías un, un eh, stick, bueno, eh, supongo alguna recreativa, vendría algún mando analógico incluso, para controlar no. la velocidad, y otro para controlar la, la altura, claro. Claro,
0: claro así mm. sí, así sí. Pero bueno, Atila, ¿algún comentario de Thunderblade?
2: No, ya habéis añadido todos vosotros, y yo como lo apenas lo vi, no tengo nada más que añadir.
0: No, no, yo yo tampoco. Apenas lo he tocado, a Andreu, que nos ha puesto un poquito al día. Pero claro, tú has probado más. Tú tienes recreativa. Una, recreativa, ¿eh? mm -hmm. una recreativa en casa. Así da gusto. Así da gusto. Pero pero bien. Bueno, pues creo que tendríamos listo Zunderloy, que es la sí. portada. A mí me, me extraña que este juego esté de portada. Pero, pero bueno, ¿maletines para arriba para abajo? ¿Puede ser?
1: Bueno, no sé. Eh, ¿No? Eh, ya te digo, para yo creo que era una recreativa de, de Sega, o sea, importante. Sí, y recreativa, que, sí. Sí, sí, pero claro, eh, y por no poner a lo mejor el ya mega juego también en portada, sería.
0: A mí me, me extraña un poquito, pero en, uh -huh. mi, en mi opinión. Bueno, pues si tenemos esto listo, sí. eh, iríamos, comentaremos rápidamente, en la página 87 hablan de, de Triple Comando que hacen un reportaje, pero bueno, ya uh -huh. lo comentamos en, en RetroMania 30, en el episodio 6, en eh, que salía que salía en, en punto de mira ¿vale? lo hablaban de, en su versión de, de ZX luego en la página 96 de, de esta micromanía hablan del poder oscuro eh, otro juego que también comentamos en Retromanía 30 en el episodio 6 y lo mismo también nos salían en el apartado de, de punto de mira y también hablaban de, de él de, de ZX el primero le ponían un 8 el triple comando y a este un poder oscuro un 9, ¿eh? ojo, mm -hmm. ojo, ojo la, con las notazas ¿eh? mm
3: -hmm. y luego
0: nos seguimos a la página 102 que en esta micromanía hablan de Cibernoid 2 Cibernoid 2 Hacen un, un reportaje Pero bueno Simplemente decir que en, en el episodio 2 de, de este podcast hablamos de, de Cibernoid 1, que para Commodore 64, y bueno, hablábamos que era muy complicado era así como de naves, una especie de, de R-Type, por decirlo de alguna forma, pero con, <coughs> siguiendo un mapeado, ¿no? Era lo, lo comentamos por encima en el segundo episodio, y como este Cibernoid 2 lo he probado, y es como si, si la última fase de, del Cibernoid 1 sigue, o sea, no hay ningún avance técnico, uh -huh. eh, aparece. Aparentemente yo creo que es el mismo juego Más, pant más pantallas del mismo juego Así es uh -huh es más pantalla del mismo juego, un juego que sigue siendo lo he probado también igual de complicado que, que probamos hace que fue hace cuatro meses ¿no? uh -huh. cuando hablábamos de, de Cibernoid 1 y yo creo que son más, más, más pantallas del mismo juego aquí hacen un extenso reportaje con, con mapas incluidos ¿eh? son, la verdad es que vale la pena verlo ¿eh? uh -huh. pero bueno como se, se parece tanto al, al primero hemos decidido pues comentarlo así por encima uh -huh. sin más y para seguir avanzando
1: sí, para seguir avanzando que también aquí hay un reportaje de Sol Negro que también, lamentablemente, eh, pasaremos porque ya eh, vuelve a aparecer Sol Negro más adelante en Micromanía y esta ya es eh, muy, muy extensa, seguro que lo podremos comentar. Pero sí, antes de, de saltárnoslo totalmente, hoy que tenemos aquí a, a Tila, no sé, ¿algún comentario eh, sobre este juego, por tu parte?
2: ¿Sobre Sol Negro? Uh -huh. Bueno, a mí es un juego que, que me gusta bastante y eso que tiene que está hecho en, en modo 1. Uh -huh. Lo que pasa es que Díaz de Castro, que era un grafista espectacular, hizo uh -huh. la mayoría de, de gráficos de, de Opera Soft, uh -huh. pues da igual que hiciera modo 1 o modo 0, a él le daba igual. Todo era era una pasada. Uh -huh. Y sobre todo destacar de este juego pues pues la portada, que
0: para sí, mí
1: es una obra de arte
2: y creo que es la mejor de Juan Jiménez, además.
1: Sí, yo creo que aquí coincidimos en, sí, sí. En, en este podcast, ya hemos hablado varias veces de esta portada, somos muy, muy fans de ella, y también lo que dices de los juegos modo 1, ciertamente el color está muy bien escogido eh, sí. en las dos fases, así que sí. a pesar de ser modo 1... Es, es aceptable, no le ves falta falta de color, es como si has escogido una paleta de, de esos tonos solo, solamente uh
2: -huh. y aquí bueno además Gonzo, Gonzo Suárez el programador ya venía a hacer otra otro juegazo que era el Woody uh -huh. sí, que hizo dos juegos bastante buenos seguidos uh
1: -huh. sí, sí, aquí el movimiento bastante suave yo también eh, recuerdo y, y eso quizá eh, un juego también difícil sí, típico. un difícil uh -huh. Pero bueno, eh, lo volveremos a, a comentar cuando salga analizado en, en Micromanía. Y llegamos a la página que Jesús estaba esperando. <risa> no, estoy, esper
0: estoy esperando, estoy esperando que, que tú comentes esta que página. comente,
1: claro, ahora ya me he es... esforzado ahí. A, a, a estoy comentario. Voy a por
0: palomitas, dame un, dame un momento voy a por palomitas, esto, esto no me lo pierdo. Adelante con la página, no sé si alguien tiene delante la micromanía, eh, la página 110, que se prepare porque Andreu nos va a dar un simposium de cómo... De cómo debe ser la moda.
1: Eh. De cómo debe ser la moda de niños. Yo creo que po niños, po o sí, sea, sí. pobres niños. Yo creo que aquí los padres <ríe> los torturaban haciéndoles llevar esta, esta ropa aquí de, de mayoral. No lo
0: sé, <ríe> esta, esto... esta ropa es más normal que la que llevaban los otros dos figuras, que la otra era moda juvenil.
1: Más Estos son niños. <ríe> Yo creo que hablábamos... Los 80 es típico hacer viaje temporal a los 80... Eh, sí. Yo si fuera a los 80 lo que haría es cargarme esta, esta moda, ¿no? Puede ser.
0: <risa> pobre cío, pero una vez más, una, una, en, en este caso, son dos páginas. He ¿eh? dicho, página 110 sí. y, y 111. O sea, es una doble página de publicidad de moda de, de mayoral, Sportswear. Hostia, no, no, no recuerdo yo estas páginas de, de publicidad, ¿eh? para, como, Pero para nada. ¿eh?
1: Como hablábamos antes, yo creo que estas páginas eran transparentes para, para nosotros. Eh, pasaba si no... Así como el resto de publicidad de Micromanía es espectacular, yo me pasaba tiempo repasando eh, las publicidades y, y en este número, que además es especial y tiene un montón de, de páginas, eh, podemos encontrar eh, publicidad eh, espectacular, o sea, ves todas las portadas... A mí la publicidad de, de Micromaría siempre era un punto favorable. Sí,
0: pero la, pero la, o sea, yo te lo digo en serio, ¿eh? o sea, no, no recuerdo en absoluto. Ahora cuando estábamos repasando para, pues para este mes, ¿no? Digo, y esto publicidad aquí del corte, que era el corte inglés, el otro sí, no. Sí, sí, sí. sí es. El
1: mayoral, el otro era el corte inglés.
0: Corte <risa> inglés, mayoral, ropa. Esto está encarado para los padres. Un, que esto lo tiene que ver sí. el padre para irse la comprar al crío en este caso. ¿no? pero bueno, era simple, simple anécdota. Queríamos. <risa> Queríamos comentar a mí, y a mí me gusta siempre escuchar a Andreu hablar de moda, que a mí me fascina, esta parte me fascina.
1: Grandes expertos aquí somos en moda, sin duda. Uy. Uh, ¡Madre mía! Menudo, menudo dos cafres somos para la moda. Exacto. Pero bueno. Bueno, nosotros somos más de, de superhéroes, ¿no? De abrir el armario y tener un tejano y unas camisetas. Eh, eh, Yo creo,
0: creo que tengo tres
1: tejanos idénticos. Tío. Se saca siempre lo que está arriba del todo. Yo, el, para mí el vestirse es eso, ¿no? La, la camiseta que está arriba del todo y el ya pantalón está. que está arriba del todo.
0: Era como, eso, como un personaje de dibujos animados, como el Homer, ¿no? Siempre vas con la misma ropa, limpia, pero... Pero el mismo modelo, el mismo sí, modelo. Sí, sí. Bueno, ¿algún, algún comentario, algún consejo de cara al invierno para nuestros hijos que lleven algo mayoral o que no sea mayoral. ¿Quieres aportar? No quieres aportar nada, lo dejaríamos aquí, Andreu.
1: No, no, ya está. Yo, esto claramente es lo que no debemos eh, vestir. Hacer con nuestros hijos. Hombre, yo veo, vaya venganza, pobres. No.
0: Atila, ¿algún comentario, sugerencia yo, de el en invierno? Yo
2: estoy quitando ya la ropa que llevan, lo que veo
0: es que tiene una cara a todos de, de pegarte una paliza que no veas que sí, sí, que chungos, ¿eh? O, o, era, o igual llevaban una sesión de fotos que llevaban ahí toda la tarde, están un poquito hasta porro, ¿no? los niños sí, el
2: segundo niño con dos pendientes ya llevaba ahí joder Buah, sí, el detalle,
0: misma.
1: a ver, a ver no, el detalle es el niño no, del, del son, medio son las gafas, yo creo, es la patilla de las gafas ¿Ah, sí? Ah, sí,
0: sí, sí, Mira, parece eh. sí, sí, es verdad, parecen dos pendientes pero son las patillas de las gafas vistas desde adelante, dijéramos sí, pero, pero bueno, eh, ¿qué os parece si volvemos a los videojuegos o queréis que nos sí, extendamos sus sí, lecturas? sus lecturas y seguimos con este rollete o qué?
1: Tira, tira para adelante a lo que nos interesa. <risa> Va, pues,
0: pues, bueno, ya una vez superados los consejos de Andreo en el mundo de la moda, el, el, si los oyentes quieren, el mes que tendrás una sección fija de moda, te eh, aviso. Si, lo, si no lo piden, será el, el rincón de Andreu de tus ropitas. Pues ya, Hombre, ya, ya con micromanía
1: te puedes hacer unas camisetas excelentes, yo creo. que pues La portada <ríe> esta del que hablábamos de sol negro se hace para una camiseta espectacular.
0: <ríe> y, para, y para sabanas. Pero bueno. Bueno, iríamos casi parte, ya prácticamente al final del de, de sí. podcast, ¿no? Que uh -huh. Para la sección que, que hacemos mensualmente de, de Arcade. Uh -huh. En este caso venían tres juegos, yo selecciono a uno, tú André u otro, que uh -huh. son Pope, que es Prisoner of War, uh -huh. y, y Cabal, Cabal, uh -huh. quien no conoce Cabal. Uh -huh. Bueno, empezaré yo hablando de, del POW, del uh -huh. Prisoner of War. Bueno, es no, un <coughs> juego que no aporta mucho, pero eh, yo me lo he acabado. Igual es porque me ha pillado fuera de casa, no tenía muchas cosas que hacer. He tenido tiempo. He tenido tiempo, he tenido uh -huh. tiempo. Es un es un beat -em -up clásico de, de 2D, avance lateral, de izquierda a derecha. Uh -huh. Y bueno, es Prisoner of War, quiero decir que el nombre lo dice todo, ¿no? Estás prisionero y tienes que escapar. ¿no? Ya, vale. ya está, ya está, No te compliques más la vida. ¿vale? Tira para la derecha, mátalo todo, yo contra el barrio, uh -huh. ¿vale? Y sin ser, sin ser nada del otro mundo, hay juegos mucho mejores, por supuesto, a mí me, me ha divertido. Yo me, me lo he hecho entero. Además tengo algo que comentar aquí al respecto, que me, que me lo he hecho con, con alguien muy joven, uh -huh. porque y le he obligado a pasárselo <risa> conmigo, y, y lo, lo hicimos entero y le gustó, ¿vale? Pero tampoco es una persona que tampoco está habituada a este tipo de juego, ni a ningún juego clásico, ¿no? Pero bueno, uh -huh. está entretenido. Digo, mira, nunca has visto algo así, vamos a jugar a... Uh -huh. Es un juego que en media horita te lo haces en, en MAME, tirando tirando de insert coin a tope ¿eh? la, sí. la, 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 las cosas como son yo esto no sé si haciendo cuenta igual me hubiese gastado yo que sé 50 monedas mm -hmm. en este juego porque sí que de verdad que tuve que darle muchos insert coins mm -hmm y bueno no, no ya te digo no tampoco aporta mucho eh, correcto quizá algo más que correcto tiene bastante una variedad bastante extensa de, de golpes lo que pasa que no, no corre por ejemplo es creo que era en uh -huh. final Fight, no que tampoco corría puede ser no estoy uh -huh. bueno, me estoy confundiendo no, no corre y eso cuando un juego de este tipo un beat'em no el, el muñeco no no corre para mí queda queda más limitado no Mm -hmm. y bueno y lo que sí que es cierto que es muy muy repetitivo en cuanto a escenarios o sea ya o estás en la selva o estás en una especie de edificios llámalo mm -hmm. fábricas abandonadas edificios abandonados y de ahí no sales ¿eh? mm -hmm. de, de, te van alternando quizás pues eso pues un campamento militar con, luego vas por el tejado ese, pero siempre en el mismo sitio luego en exteriores del mismo campamento pero visto desde otro punto de vista pero de campamento militar selva edificios derruidos eh, poco poco más y eh, algo curioso bueno, me, a mí me ha parecido curioso es que es el juego seguido no no, no es lo típico de fin fase 1 escenario
1: 1 completado no es, es el tirón sí, vas sí. viendo que uh -huh. dime, dime. eso eh, que yo estaba estaba jugando y estaba como esperando esperando eh, no para ir a la lavabo enemigo ¿no? final ¿no? De, de fase y parece va, que, que va. te va. llega no porque hay un, un helicóptero y te vienen te vienen un grupo más numeroso pero no, 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 vi eso de exacto. Eh, se ha acabado la fase y juega la siguiente. Uh -huh. No, yo lo, estuve, lo después de acabarlo,
0: eh, al día siguiente, así lo, lo repasé en un, en un gameplay en, en YouTube, digo, a ver por dónde he pasado, ¿no? ¿En qué momento? Uh -huh. y, y conté hasta 12 escenarios diferentes, uh -huh. pero.. De forma engañosa, es okay. el mismo. Uh -huh. Es el mismo, pongo más palmera, le pongo menos, pero sí que es verdad que eh, lo que marcaría el cambio de fase es una es una flechita roja que te sale a la derecha, uh -huh. que sí que es verdad que ahí el control del, del personaje ya no lo llevas tú, lo, lo coge la máquina, pero un segundo, ¿vale? Uh -huh. Pasa a la derecha, pero es instantáneo. Prácticamente es es todo seguido. Pero ahí sí que ves, en las flechas rojo, rojas estas sí que ves que hay un cambio uh -huh. de escenario que no te ponga nada. Y conté hasta 12, ¿vale? Pero tampoco te los, los tengo aquí apuntado, pero tampoco uh -huh. lo, lo voy a decir, porque es que básicamente es lo mismo ¿eh? visto desde un tejado sí que hay uno que es diferente la única que es diferente es un es un ascensor sí que pasas para subir a uno de los tejados desde el campamento enésimo campamento militar que, que cruzas para subir a un tejado vas por un ascensor y en ese ascensor que es más limitado, ahí juegas también. Ahí te deja uh -huh. jugar, entonces, eh, bueno, está bien. porque te viene un, hel un, un helicóptero por la izquierda y el ascensor queda como abierto, entonces te, te empiezan a saltar gente del helicóptero dentro del ascensor, un ascensor grande, uh -huh. y bueno, a dos players, es divertido. Bueno, es que un beatemap de por sí es, ya suele ser divertido. Sí. Y sin ser. Dime, dime.
1: Sí, que. Pero yo lo veo, me parece un beatemap, a mí me encantan, ¿eh? Los beatemaps, puede ser mi género favorito, eh, sobre todo de recreativa, ¿eh? No. Eh, quizá plataformas también me guste, pero Bitemap es el típico juego que intento probarlos eh, todos. A pesar de que ahora no esté muy, muy de moda. Pero me parece. No, no me parece de los, de los buenos o de los mejores. ¿sabes? Yo ah, lo de, mío... de,
0: de los mejores. De los mejores, no. <coughs> yo, por ejemplo, Malo,
1: yo, Double yo, Dragon, eh, Quizá tenga peores gráficos. Quizá sí, es se es. mueva un poco más. Eh, porque es más antiguo pero pero me parece más mítico y más divertido. Y no, también me parece que no se acerca ni de lejos a los beat -em ups de, de Capcom. Eh... No, no, por supuesto. A ver, no, no,
0: no lo pondría en un top, pero uh -huh. bueno, yo creo que, que me ha gustado un poquito más que sí. a ti, pero tam uh -huh. tampoco, no, no de mi no favorito. ¿vale? No, no es malo, sí. Eh, hombre, no, yo no lo suspendería tampoco, no, sé le pondría un 6, un 7. Sí. Sí. Quiero decir que a mí me estuvo media hora, me entretuvo, ¿no? Sí, sí. Que para mí es correcto, y bueno, tienen los, los típicos golpes, ¿no? puño, patada, uh -huh. codazo, que, que es súper complicado hacer uh -huh. el codazo, con son dos botones, uh -huh. y luego tiene patada con salto, también con dos, betona, dos botones y el cabezazo. Uh -huh. Serían los, los típicos golpes, ¿no? De, sí, sí. de, de, de este tipo de juegos, y, y bueno, y el hecho de que no corra, ahí sí que eh, para mí resta mucho. En todos estos juegos, cuando no puede correr, le quita, uh -huh. en mi opinión le quita dinamismo.
1: Uh -huh. Yo también voy a hacer amigos ahora. Y... Ah, espera, un segundo. Que sería sí. comentar. ¿Ibas a pasar al cabal? No, no, todavía no.
0: Ah, entonces, entonces,
1: dale, entonces dale. Sí, sí, haciendo amigos también. Eh, SNK, es un juego de SNK. No me acaban de convencer a mí. Eh, aquí bitemap no se acerca a Capcom. Hicieron un montón de juegos de lucha y aquí sí que me voy a buscar todos los enemigos posibles. Pero para sí, mí ninguno, que quedemos... ninguno se acercó a, a Street Fighter de, de, de Capcom nuevamente, con todos mis respetos a los juegos ¿eh? de SNK y que eh, Metal Slug y otros eh, son, son buenos. ¿eh? Pero veo como que un beat em up de segunda categoría, ¿no? No llegas ahí. Eh, los juegos de lucha tampoco estás llegando a Street Fighter, según mi opinión. Vale, ¿eh? vale, eh,
0: vale, sigue, sigue, no, no pares. <risa>
1: Así que venga, que llevan, que lluevan los palos en Twitter
0: Bueno, que te lluevan a ti Que te lluevan a ti, quiere ah, decir tú, que vale. At Atila, Atila y yo no, no estamos de acuerdo con esto quizás Atila, claro. algo que comentar ¿Quieres defenderte?
2: No, no hace falta ya, SNK ya, ya se defiende por sí sola Tiene sí, juegos muy buenos sí, sí,
1: Lo que sí es cierto es que compara,
2: con, Si hay que comparar un juego de lucha de SNK Con, con Street Fighter 2 Salen todos perdiendo su
0: seguro Claro, así claro. cierto sí. En, es, en, ese, en ese sentido, sí. Uh -huh. Pero bueno, antes, antes de pasar a, sí. a Cabal, Andrés, ¿sí te uh -huh. parece, un, rápidamente, eh, a, ya aprovechando que juego una persona bastante joven, igual 22 años, uh -huh. ¿vale?, y que nunca había jugado un juego de este tipo, le, le dije, digo, yo mira, sabía que era para, para el podcast y tal, le ¿eh? digo, oye, dime, dime tres cosas que te hayan gustado y tres cosas que no te hayan gustado, porque el juego se lo hizo entero y yo creo que se divirtió, ¿no? Uh -huh. Y, y, y quizás sea el primer juego de este tipo que, que juegue, ¿vale? Digo, pues no sé, dime a ti qué te parece, ¿no? Y tú fíjate la, la visión que tiene alguien así tan, tan joven, ¿no? Que claro, nosotros ya esto, ya tenemos callo con esto, llevamos uh -huh. 30 años con juegos iguales, ¿no? Y, y claro, ella, lo que, lo que por ejemplo, era una chica, por cierto, uh -huh. Lo que, le, lo que le llamó la atención es que pudiesen jugar dos players, dos personas a la vez. Digo, no te lo pierdas. Claro, dos personas a la vez, esto En el mismo ella juega, sitio. ¿eh? En el mismo sitio, claro, porque ella juega online y ¿eh? cosas de este tipo. ¿eh? Pero claro, le llamó la atención poder estar jugando dos a la vez en la misma pantalla con un único ordenador. Bueno, digo, vale, bienvenida a, lo, a los 80-90, ¿no? Y también le llamó la atención, esto como positivo, ¿eh? En dos playas también le llamó la atención el poder usar las armas de los enemigos, que sí. los enemigos llevan un arma en la mano, pero bueno, esto debería ser más normal, pero bueno, le llamó la atención como positivo, ¿no? Cuando te salen con un cuchillo, pues si le pegas cae al suelo, lo coges y lo puedes usar tú, típico, ¿no? Pero un típico, típico para nosotros, ¿no? Sí. Y esto le llamó la atención en lo positivo y como tercero positivo también le, le llamó, le gustó la música. Dice que lo hacía muy... La uh -huh. verdad es que es una música muy dinámica y lo hace más, más trepidante, ¿no? La música está bien puesta aquí, ¿vale? Estas son las tres cosas que le llamó la atención a alguien muy joven, ¿no? Uh -huh. Jugando algo a esto. Y, por ejemplo, digo, bueno, ¿y qué no te ha gustado, no? Tres cosas que no te hayan gustado y me dijo... Y ahí estoy de acuerdo, los objetos, hay veces que pasas por fases en la que pasas por debajo de ciertos objetos que le dan una, una vista 3D, ¿no? Te ponen uh -huh. un primer plano, que, que está bien, ¿eh? te sí. da una profundidad, pero a veces esos objetos pasas por debajo de un puente, pasas por debajo de. Depende de qué sitios son demasiado grandes y te tapan. No se ve absolutamente nada, el personaje lo que, eh, ahí pillas, tienes que salir de ahí porque si no ves nada y es verdad que son objetos a veces demasiado grandes que ocupan mucha pantalla uh -huh. y es injugable en ese punto, tienes que salir de ahí y pasaba con más frecuencia de la que debería, yo ahí, yo ahí estoy... Estoy de acuerdo, ¿no? es objetos 3D que, que, hostia, no se ve nada. Eh, segunda cosa, lo que no le gustó el escenario, lo que he comentado, es totalmente de acuerdo. También dice es que es todo el rato lo mismo, siempre vamos por la selva o por en medio de edificios rotos, ¿no? Quitando el ascensor. Y bueno, sí, también ahí coincido. Y, y lo que no le gustó es que no pudiese, mira, mira que no ha probado otros, que yo sepa. Y, y lo, esto me llamó la atención porque dice que no puedes usar los objetos de la calle. Ves una, yo qué sé, una bote de basura o ves ciertas uh -huh. cosas solo solo son atrechos son dibujos uh -huh. no es como un Final Fight no que le puedes pegar a todo lo que uh -huh. está en la calle no lo, lo de esto de basura y todo no aquí aquí no aquí simplemente puedes coger los objetos algunos objetos, la metralladora, metralleta uh -huh. de, de un enemigo el cuchillo pero el resto de objetos son atrechos, es decorado y no, no interactúas para nada con el, con el decorado bueno me hacía gracia digo a ver qué visión tiene alguien tan joven de un juego de un género tan tan antiguo ¿no? y uh -huh. ya está siempre te quería hacer menciona a esto y coincido bastante con lo que ha dicho, la ¿no? verdad uh
1: -huh. Muy bien, pues eh, estamos ya acabando el programa porque nos queda poco tiempo, eh, tenemos aquí Cabal, el otro arcade machine que, que sale aquí analizado, eh, supongo que también una recreativa eh, mítica, eh, por lo menos eh, ya te digo, por aquí estaba en este, en este bar y, y la pude probar, es un juego en el que controlas eh, un Soldado de vista trasera, controla su movimiento y luego también tienes un punto de mira tipo Operation Wolf, digamos, pero en tercera persona porque ves también a tu, a tu guerrero. Y no tienes una pistola, digamos, de, de luz, sino que con, se controla con el eh, joystick, en el sentido de que cuando estás disparando fijas el punto de mira. Y cuando estás moviendo el personaje, a la vez estás moviendo el punto de mira. O sea, es un control un poco así particular que hoy en día lo resolveríamos con el doble eh, stick analógico, pero que en su momento se debía resolver como... como pero se pero aquí, está bien, aquí está bien resuelto, porque es un caso... ...no tiene
0: absolutamente nada que ver el tipo de juego... ...pero es un caso como el Ways and Fargo... ¿no? Que, ...que uno conduce y el otro dispara... Mm -hmm. ...pero aquí también es como conducir y disparar... ...pero aquí es, yo creo que está bastante bien resuelto... ...al menos en arcade,
1: claro. ¿no? Sí, mira, yo aquí tengo dos apuntes... ...este juego lo jugué como hace un año... ...que hacía mucho tiempo que no lo jugaba... ...y me pareció justo lo que has dicho tú... ...ostras, está muy bien resuelto... ...se mueve muy bien eh, la mirilla... ...a la vez que mueves al, al personaje... Y ahora lo he vuelto a jugar esta semana. Y ya lo veo como un poco más complicado, ¿no? De decir, ostras, quizá era que la última vez lo recordaba tan, tan bien. Y bueno, es simplemente sí, acostumbrarte. Ser. Porque claro, cuando fijas el disparo, digamos, tú estás fijas la mirilla con el disparo. Y continúas moviendo al, al personaje. No, no, la, eh, es, es realmente, como tú dices, es una solución buena. Que no te quita de que algunos momentos, cuando estás esquivando disparos la mirilla se te vaya a donde no quieres. Eso es el principal problema que, que le he encontrado. No sé sí, si lo verdad. recordáis vosotros también del momento. Eh, Atila, dale, uh -huh. dale, dale.
2: Voy al cabo, jugué más a la versión de Astra que la de que la de recreativa. Uh -huh. Así que, y la de Astra no es que fuera especialmente buena. No, no. ¿No? Eh, ¿En... Ciertamente.
0: ¿En Astra no, no está bien en Astra?
2: No, lo demasiado bueno. <risa> Algo hacía, pero no era,
0: no era muy bueno. Es que sí. es, es complicado, ¿no? Este juego en, en máquinas, yo yo le, yo este juego lo juego en recreativa, saltándome de uh -huh. todas las clases que pude. <risa> sí, sí, tenía un salón. Esto lo recuerdo yo, el séptimo octavo que íbamos sí. a jugar y nos, nos encantaba. Eh, pero claro, yo este el recuerdo que tengo es, de, es del arcade, básicamente. Por eso has comentado lo de Amstrad. Uh -huh. Quizás es complicadete, ¿no? Llevar esto a un 8 bits. O, o no tanto, no, no sé. Sí.
2: Bueno, no debería.
0: No debería, ¿no? tampoco es tan, es tan difícil estética,
2: ¿no? además pero, pero bueno, ese juego no salió Además el apartado gráfico no es demasiado mm. Demasiado bueno Y eso que lo que, bueno lo hizo, El juego lo hizo Jim Bagley para Ocean mm. Pero no yo no le vi la gracia No jugué mucho al, al caballo no te gustó
0: no. hombre, igual al ser gráficos que tienes que ver bastante hacia, o sea, no son el típico de izquierda a derecha ¿no? tienes que ver hacia el fondo claro uh -huh. que eso en un 8 bits quizá los gráficos para ver tan de en la máquina se distingue perfectamente cuando te vienen incluso soldados pequeñitos al fondo tú los ves pero esto uh -huh. en quizás en uno que venga por ahí un fallo entre comillas ¿eh? que, que eso en un 8 bits ha complicado ¿no? los, los que están tan al fondo tan pequeñitos ¿cómo haces eso? con, esto? con, un graf con los gráficos que te dan estos ordenadores ¿no? Uh -huh. esto, en mi opinión ¿eh?
1: Sí, es una, una conversión difícil en ese sentido, ¿no? Siempre que hay un poco... Bueno, pero es que en este caso, siendo más Operation Wolf, eh, podían haber optado, sí, ¿no? no hace falta scaling aquí, porque los enemigos no hace falta que se te acerquen, no sé, sea, eh, Operation Wolf sin duda fue una conversión muy buena, que podía haber sido un punto de partida para, para este cabal, porque al final es añadirle el personaje ahí delante y quitar el scroll... No sé. sí, uh -huh. y que además era de Ocean también. Por ¿sí? eso, sí,
3: pero...
0: sí. Uh -huh. bueno, Nos quedaríamos con que la versión de arcade es muy buena y las sí. conversiones no, quizá no están a la altura. ¿no? Así sí. es. Uh -huh. Muy bien, pues... Eh, ya
1: llegamos al final ¿no? de, de, de Micromanía. Tenemos aquí eh, la otra pantalla con eh, eh, las páginas página 118 y ya empiezan a hacer eh, mods los, los eh, oyentes de o los lectores en este caso de micromanía que lanzaban sus lanzaban sus propias carátulas sus propias sí, pantallas comenta, comenta. de carga en este caso Game Over dale, dale. Eh, eh, hicieron un poco la conversión contraria que, que en, en Reino Unido no en Reino eh, Unido me pusieron dinámica un ahí para tapar el pecho y aquí, great, aquí, aquí le quitaron totalmente el, el top este señor Rocha que eh, retocó esta pantalla
2: uh -huh. lo que sí. pasa es que la ha dejado con una más grande que la otra Sí, esto
1: pues, pues, Cubedo,
2: si lo vieras, mataría vaya
0: <risa> bueno pero yo creo que eh, para, la, para la época ya nos hacía gracia esto ¿eh? ya, ya veías sé. esto y dices hostia <risa>
1: Y sin Photoshop, y sin Photoshop Exacto, sí, sí bueno, ahora Lo que pedimos a los oyentes es que hagan lo mismo Pero en CPC <risa> En vez de, no, 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 eh. de Esta portada de Spectrum
0: no, Es curioso, es curioso eh, tendría, tendría mérito de quitarle el, el sostén Aquí a esta chica sin Photoshop eh, Bueno, tiene su mérito Como, como bien dice a podría el resultado Podría ser más óptimo, lo dejamos uh -huh. así ¿no? pues, <risa> Puede ser más óptimo, pero bueno, yo creo que es la primera vez, ¿no? Que se acaban en Micromanía eh, montajes de este tipo, hechos por, por usuarios, ¿no? No me suena haberlo visto anteriormente.
1: Yo creo que anteriormente no, pero a partir de aquí, no sé, yo recordaba que habían eh, eh, pantallazos así de, de este estilo. Eiremos, iremos viendo más adelante. Eh, <risa> Supongo que llamó la atención. A lo mejor enviaron este y, claro, a la que alguien vio... Esta pantalla pues se lanzó la gente a, a modificar, veremos a, a ver. ver.
0: Esperaron a una pantalla llamativa, <risa> evidentemente, para, para inaugurar la sección, ¿no? Y desde aquí ya lo dicen, ¿no? Que ya piden que, que la gente que quiera colaborar, pues que hagan sus, sus mods, sus remakes, se llaman <risa> como quieras, de, <risa> de, de pantallas, ¿no? Clásicas, pero que <risa> repito, tiene, cuando no está Photoshop, es que hoy en día es muy fácil todo esto. Claro. Muy fácil, entre sí, comillas.
1: Sí. No, Photoshop tiene, tampoco. Tiene
0: su mérito. Sí, tienes un, evidentemente en la, en la época, bueno, pues nada y que teníamos en mente en esa época, pues bueno, pues lo tienes en la página 122, tienes lo que teníamos en mente en esa época y quizás en esta también Ahí pero está. seguimos avanzando
1: Vamos de, de lo mismo a lo mismo ¿no, Jesús?
0: De lo mi... No es lo mismo no. Andreu, no es lo mismo, no, pasamos de un pantallazo con todo el cariño de Rocha hmm. un pantallazo, a pasamos una foto de verdad, aquí sí. ya hmm. esta versión ya más adulta, ¿vale? Y es el nuevo look de María Whiteacker ¿eh? hmm. de Barbarian, el siguiente de trabajo que hizo uno de los siguientes y aquí pueden poner pues, bueno página 123 el, el que lo quiera ver no no voy a describir a esta chica ya uh -huh. creo que todo el mundo la tenemos en mente pero tenemos en mente la foto de barbarian uh -huh. pues si queréis queréis una imagen diferente y más y más sugerente de esta chica aquí parece que parece que se ha caído está está cogiendo algo del suelo no parece que está como agachada cogiendo se le habrá caído algún euro una moneda de 25 estaría jugando a un arcade y se le y aquí sale como si arrodillada que cogiendo algo del suelo y entiendo que es verano porque va a completar. entiendo que es verano es la lectura que yo hago tú no sé qué has visto aquí andreu tú es que también tienes a veces se te va a la yo cabeza que, pero
1: bueno. tal, lo has descrito perfectamente sí sí lo en ese momento es una ese. imagen robada
0: es una imagen robada y entiendo que sería la piscina, pero lo que no acabo, digo por el, porque parece un traje de baño, ropa interior, no acabo de entender por qué va a la piscina esta chica con tacones. Es algo. Ahí sale, ahí se, se ve, se ve en el suelo. Y si está en un salón arcade, ¿por qué? ¿Por qué no lleva algo más? Quiero decir, ahí cogerá frío. Entonces,
1: claro. ¿no? Misterio. ¿No? Bueno, lo que pedimos a nuestros oyentes es que retoquen la imagen, sí. ¿no? Y, y le saquen los zapatos para que sea sí, no. para que sea coherente. Para que sea coherente.
0: Y, y no quiero que nadie piense mal, ¿eh? que mm. yo soy muy inocente para esto, pero si estábamos en un arcade, ¿dónde llevaba las monedas? esto son dudas que a mí me vienen, pues a mí me vienen.
3: <risa>
0: Quizá era era amiga de, del dueño que siempre llevaba la riñonera y le guardaba las monedas. Son, a mí esta foto me, me, me suscita muchas muchas dudas, muchas
1: dudas. Sí, pero aquel hombre sin dientes no le veo con, con esta. No, Amigo de esta, no le ves
0: amigo de esta, <risa> esta tiene otros amigos, ¿no? Sí. Como el de Barbarian, el de la portada de Barbarian Ahí está, de ese nivel uh -huh. Pues nada, el que, el que tenga curiosidad por la imagen de. Que vale la pena eh, Una pena que la foto sea de muy mala calidad Es un, mm. como un blanco negro ¿eh? y. Aparte que es, es antigua la revista, por supuesto mm -hmm. Pero la foto de por sí no es muy buena Pero bueno, es curioso, el que quiera ver una, una visión diferente De María Woytaker, pues tiene la página mm -hmm. 123 Y que nos diga si estaba eso en ¿no? Un saludo creativo, una piscina, si se hizo daño está, Si está mejor del golpe que se dio al caer Y ya está era la curiosidad que queríamos comentar bueno y hasta aquí llega Retromanía, episodio 7, eh, ya sabéis que intentaremos mejorar pero nos conformamos con no empeorar, despedimos a nuestro invitado de hoy, Atila eh, ¿qué tal te lo has pasado en Retromanía 30?
2: pues la verdad es que ha sido muy entretenido de hecho es la primera vez que estoy en un podcast
0: nunca había ¿Ah, aguantado sí? tantas
2: horas
0: ah, es no lo sabía creía que habías intervenido en, en alguna otra ocasión en, en, en algún podcast, la verdad
2: en podcast, ¿no? En, en, en directos de YouTube más cortos, sí. Podcast uh -huh. es la primera vez, así que tenéis el, el honor, entre gra comillas. No, no, no. No. No, no. No. No, no, no diría
1: tanto, <risa> sí, no diría tanto. hombre, sí. Nosotros estamos encantados de haberte tenido en nuestro podcast. Y Jesús, te he visto aquí despidiendo el programa, pero ¿tú crees que vas a despedir el programa sin pedirle eso que querías pedirle a Tila? Sí.
0: <risa> no, no, no no, puedo evitarlo. Lo siento a Tila, pero te, si no te lo pregunto, reviento. ¿vale? ¿Para cuándo un MSX Eterno?
2: <risa> bueno. <risa> Mójate.
0: Quiero, quiero que te mojes, quiero que des fechas.
2: Bueno, yo creo que no soy el más indicado para hacer eso porque principalmente
0: no, me digas, no tengo
2: ni idea de, de los modelos de MSX ni de nada. Algún juego quizás, pero muy poco. Yo lo que lo que haría sería pues pedirle a la gente que, que más conozca del tema que se animen a hacer un libro, que solo falta ya uno de, de, de MSX sí. para, para hacer los cuatro grandes ordenadores de 8 bits.
0: Sí, sí, no, evidentemente te lo, te lo pregunto en broma, aunque sería sería un placer ¿eh? tener un libro tuyo de, de Mesa X, pero evidentemente tu, tu sistema es este. Bueno, a nivel, hablo en nombre de Andreu y mío y darte, darte las gracias ¿eh? por venir aquí y sobre todo por hacer este sobreesfuerzo de, de, de participar en un podcast que, como bien dices, es el primero. No, no estás habituado a nosotros, no es que seamos expertos, ni mucho menos. Pero bueno, ya, ya llevas unos programitas, más o menos somos, sabemos cómo va y queremos agradecerte particularmente ese esfuerzo, no solo la presentación del libro sino el quedarte a repasar toda la revista Micromania con nosotros y es muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un
1: placer. Muy bien, pues eh, despedimos ahora sí RetroMania 30, episodio 7 y nos vemos el mes que viene en el lejano enero de 1989. Hasta pronto.